1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 30 después de Cristo cuando Jesús, dos días antes del inicio de la semana de Pascua, Dio orden a sus discípulos a fin de que realizaran preparativos para llevar a cabo su entrada en Jerusalén. Así, al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus seguidores ordenándoles que fueran a la aldea de enfrente, porque al entrar en ella encontrarían un pollino atado que nadie había montado con anterioridad. Si alguien les preguntaba por qué lo desataban, debían responder: Porque el Señor lo necesita. Los discípulos obedecieron la orden y le trajeron el animal a Jesús. Luego, tras echar sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y mientras iba pasando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, rebosante de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, gritando, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Fue entonces cuando algunos de los fariseos que había en la multitud le dijeron que reprendiera a sus discípulos, a lo que Jesús respondió, «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». Cuando Jesús estuvo cerca de la ciudad, al verla se puso a llorar por ella mientras decía, «Si tan solo pudieras darte cuenta en este día tuyo de aquello que te podría conducir a la paz, pero ahora está velado a tus ojos». Sobre ti vendrán días en que tus enemigos te rodearán con empalizadas y te sitiarán y por todas partes te estrecharán el cerco y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no te has percatado del tiempo en que eras visitada». Aquel domingo en que Jesús entró en Jerusalén, incluso se acercó al templo donde atendió a algunos enfermos y escuchó nuevas quejas sobre las aclamaciones que le había prodigado la multitud. Consciente de que su situación en la ciudad distaba mucho de ser segura, regresó a Betania para pasar allí la noche. Había dado inicio la última semana de su vida, una semana que concluiría con su arresto, crucifixión y sepultura. Una sepultura que que el domingo quedaría vacía porque no podía seguir entre los muertos el que vive. Pasado mañana comienza la Semana Santa con la festividad del Domingo de Ramos. Para muchos se tratará únicamente del pistoletazo de salida para marcharse de vacaciones. Para otros, cada vez menos, implicará el sumergirse en una serie de tradiciones que van de lo llamativo a lo supersticioso y que muchas veces hunden sus raíces en prácticas anteriores al cristianismo. Para no pocos, que son por ejemplo musulmanes, implicará una ofensa contemplar unas celebraciones que no se encuadran en sus creencias y que incluso las niegan frontalmente. Con todo el respeto que cualquiera de estas posturas pueda merecer, el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén tendría que llevarnos a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén estuvo cargada de un contenido medularmente mesiánico, pero ese contenido era pacífico y se apoyaba no en sueños humanos, sino directamente en las páginas de la Biblia. Jesús no estaba dispuesto a ser el que deseaban los demás, sino solo quien verdaderamente era. El simple hecho de que cabalgara sobre un asnillo constituía una clara resonancia de la profecía contenida en el libro de Zacarías, un texto que por añadidura se refería a un mesías totalmente pacífico que pondría punto final a las guerras y al derramamiento de sangre. Es muy posible que ese matiz nada insignificante se escapara a muchos de los presentes, pero no sucedió lo mismo con el carácter mesiánico del episodio verdaderamente entusiasmados comenzaron a clamar a Jesús como Mesías. Es muy posible además que incluso esperaran que aquel mismo domingo se hiciera con el control de Jerusalén. Sin embargo en absoluto entraba en los planes de Jesús comportarse de esa manera. Tampoco complacería Jesús a otros sectores bien distintos en medio de la enardecida multitud como un grupo de fariseos que lo amonestó por permitir que la gente lo aclamara, como el esperado Mesías. Él era quien era y actuó de acuerdo con su identidad. Por ello, seguir a Jesús implica ser fiel a uno mismo, implica no dejarse arrastrar por la adulación o por las amenazas, implica no desviarse del camino trazado. En segundo lugar, Jesús fue consecuente con su visión por encima de la opinión de los demás. Dice mucho, sin embargo, de su carácter el que no se dejara arrastrar por el entusiasmo que mostraba la muchedumbre y mucho menos pensar en una toma de la ciudad santa como muchos hubieran ansiado. Por el contrario, Jesús estaba convencido de que tal y como señalaban las escrituras acerca del Mesías siervo, iba a ser rechazado. Seguir a Jesús implica, por lo tanto, no tener en cuenta el rechazo de los demás, las calumnias o las amenazas, Implica mantener la fidelidad a la verdad a cualquier costo. Implica defender la libertad y el bien. En tercer lugar, Jesús demostró que amaba su nación, pero precisamente por ello no aceptó una visión nacionalista que contemplaba solo lo bueno que había en ella y sólo lo malo que había en las demás. Por el contrario, buen conocedor de la realidad nacional, al atisbar Jerusalén, la ciudad que no había sabido ver la oportunidad que Dios le brindaba, se sintió embargado por el pesar. Jesús no abrigaba la menor duda de que al comportarse de esa manera solo cabía esperar lo peor para Jerusalén. Y no resulta extraño que rompiera a llorar al reflexionar sobre esa perspectiva futura. Y es que seguir a Jesús implica no llenarse la boca con el nombre de la nación a la que uno pertenece, por el contrario, implica no difundir mitos acerca de la misma, implica no blanquear su historia y su realidad, implica ver con realismo la situación nacional, implica calibrar las consecuencias, anunciar lo que puede suceder e incluso romper a llorar al ver la ceguera de los compatriotas. En cuarto lugar, Jesús empleó el resto del día en atender a algunas personas que estaban enfermas y necesitadas. Sin especiales alaracas, sin ruido, sin publicidad, simplemente ayudando a la gente en su dolor. Y es que seguir a Jesús implica mostrar compasión, empatía, amor hacia los demás. Implica no pensar que el bien consiste en encuadrarse en el rebaño llevado por la propaganda hacia el matadero. Implica poner al descubierto hasta qué punto los que dicen servir al pueblo en realidad solo se sirven de él. Y finalmente... Consciente de la falta de seguridad, Jesús decidió no pernoctar en Jerusalén, sino regresar a Betania, de donde regresaría apenas unas horas después, para llevar a cabo la limpieza del templo, un lugar que, según sus propias palabras, tenía que ser casa de oración, pero se había convertido en una cueva de ladrones. Nada bueno puede suceder en el seno de una nación donde aquellos que supuestamente representan a Dios en lugar de ayudar a sus habitantes a dirigirse a Él, tienen como primeros objetivos el poder, el dinero, la cercanía con los políticos y la defensa de los privilegios. Se denominen como se denominen, han convertido los templos en cueva de ladrones, y sobre ellos recaerá con especial dureza el juicio de Dios. Y es que seguir a Jesús implica señalar a esos centros de poder, religiosos, políticos, económicos, mediáticos, que deberían rendir un servicio a la sociedad pero que ciertamente se sirven de la sociedad robándole el dinero, la paz, el futuro, la prosperidad e incluso la salvación. Pasado mañana ustedes son libres y así deberían sentirse para hacer lo que bien les parezca. Pueden asumir el dicho popular de que Domingo de Ramos el que no estrena se queda sin manos y lucir ropa nueva pueden catapultarse a las playas o a otros lugares de disfrute pueden sumarse a tradiciones de siglos empapadas de localismo y no exentas de notas pintorescas pueden sentirse molestos porque a lo mejor siendo musulmanes la presencia de las ceremonias será más visible que en otras épocas del año o pueden simplemente intentar desconectar de la agobiante realidad por unos días nosotros desde el programa de radio la voz solo deseamos que reflexionen sobre la necesidad de vivir una vida como la de Jesús. Obviamente no les estamos recomendando que entren en Jerusalén proclamándose el Mesías o que aspiren a resucitar tres días después de su ejecución. Sí les invitamos, por el contrario, a que sean consecuentes con lo que creen y a que lo defiendan no como los demás deseen, sino de manera pacífica y de acuerdo con sus convicciones. Si los invitamos a que no se dejen arrastrar ni por los que los adulan ni por los que les muestran su oposición, sean fieles a aquello hasta donde han llegado. Si les invitamos a que no busquen el éxito, el relumbrón o la repercusión social y por el contrario tiendan su mano a los que sufren y se encuentran solos. Si sí, los invitamos a que amen a su nación, pero no como esos necios que se empeñan en liberarla de cualquier tacha, aunque sea a costa de defender la Inquisición, sino como aquellos que conocen de sobra sus defectos e incluso se percatan del drama que se avecina si no se produce un cambio radical y que precisamente por ello, porque ven el futuro, lloran. Si sí, los invitamos a que denuncien a aquellos que han convertido los templos en cuevas de ladrones, que no han dudado en acostarse con los enemigos de la patria y que parecen mucho más preocupados por la parte del impuesto de la renta que se llevarán que por el desplome moral de la sociedad, desplome moral dicho sé de paso en el que participan y del que tienen buena parte de responsabilidad. Si sí, les invitamos finalmente a que se vuelvan a Dios, porque crean ustedes que hemos llegado a un punto en que solo él constituye una esperanza sólida en medio de estos tiempos disfruten del resto del programa disfruten pasado mañana del domingo de ramos y disfruten de la semana santa durante la cual la voz se tomará un descanso para regresar dios mediante el día 25 de abril pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros y no les quepa la menor duda de que es así para pagar a unas gentes que si hoy en día jesús regresara a la tierra no dudarían en volver a crucificarlo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Domingo de Ramos, total pasado mañana, nada más y nada menos, y como último editorial, antes de que el equipo de La Voz se vaya de vacaciones de Semana Santa, que Dios mediante estará de regreso el día 25 de abril. Aunque eso sí, quiero decirles que los programas de Vidal.tv estarán durante la, el tiempo que nos tomamos de vacaciones en el programa de radio en Semana Santa no les vamos a dejar solos e incluso si sucediera algo especialmente grave pues tendríamos que volver ocasionalmente esperemos que no pase nada grave durante estas vacaciones bueno y en el curso de esta semana 2022 tenemos que decirles que además tienen ustedes una posibilidad de acceder a un descuento por un mes, de la suscripción de cesarvidal.tv utilizando la palabra clave Semana Santa 2022, Semana Santa todo junto, 2022 todo junto y con eso pueden obtener ustedes en esta promoción un descuento durante un mes del 50% de la suscripción de césarvidal.tv. Va a poder ser durante estas dos semanas que estamos de vacaciones en La Voz, aunque no estemos de vacaciones en televisión, ya lo saben. Semana Santa 2022 y tienen ustedes un, un 50% de descuento durante un mes y tienen ustedes estas dos semanas para hacerlo. Pasados esas dos semanas se pierde la promoción de suscripciones a cesarvidal.tv. Y ahora sí. Ahora ya entramos en nuestro boletín de hoy y, por supuesto, como siempre, con el segmento de España. Porque resulta que Pedro Sánchez se ha reunido con Mohamed VI que es que esto ya parece un tanto excesivo, después de que Pedro Sánchez, por su cuenta y riesgo, decidiera, de acuerdo a lo que desea la OTAN, todo hay que decirlo, ceder a Marruecos el Sáhara, que tiene invadido de manera ilegal desde el año 1975, no hace falta que les digamos a ustedes que a pesar de la invasión del Sáhara, a pesar de los horribles crímenes de guerra que desde 1975 está perpetrando allí el Reino de Marruecos, ni lo han sancionado económicamente ni hay una sola palabra contra él y encima España antigua potencia colonial resulta que da por aceptado que el reino de Marruecos se quede con el Sáhara que invadió en fin luego que saque cada uno sus conclusiones sobre este tema porque desde luego es para pensarlo. Bueno, pues Pedro Sánchez, después de que se ha bajado la chilaba delante de Mohamed VI, que mira que es peligroso, pero la cosa se las trae, resulta que además se reúne con el rey de Marruecos en una comidita que hemos visto en la que la bandera de España estaba cabeza abajo. Esto puede ser un error. Esto puede ser un error en el sentido de que efectivamente el que la pusiera no se fijó muy bien y como a fin de cuentas es rojo, gualda y rojo pues la puso y no se dio cuenta o puede ser que efectivamente el amable huésped marroquí decidió que quedara claro que había humillado totalmente a España. Como en esas viñetas cómicas que aparecieron en la prensa de Marruecos después de que Pedro Sánchez cediera el Sáhara contra el derecho internacional a la de, al déspota norteafricano y en las que aparecía España como un toro al que Marruecos le había cortado los cuernos, le había puesto banderillas, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante grave, se mire como se mire. Mientras tanto, ayer y esto es gordísimo, esto es gordísimo, pero es que estamos viendo unas cosas en el Congreso tremendas, ayer resulta que presenta una iniciativa, nada más y nada menos que Podemos, los golpistas de la izquierda Republicana y los proetarras de Bildu en favor de un referéndum en el Sáhara Occidental. Lo cual es algo muy grave, porque primero esta gente está apoyando al gobierno del Partido Socialista, pero para terminarlo de arreglar, pues como está absolutamente apoyando al Partido Socialista, marcan distancias, pero lo gordo es que sea esta gente la que tiene que exigir que se cumpla la legalidad internacional. Es decir, esto lo tenía que haber exigido el Partido Popular, lo tenía que haber exigido, aparte del Partido Popular, el el propio Partido Socialista, y resulta que lo hacen los apestados de la Cámara a la izquierda. Los apestados de la izquierda, que en fin, son tremendos, pero son los que defienden la legalidad internacional. Esa es la primera. El texto donde se está pidiendo lo que ya decidió la ONU en el año 75 y lo que marca la legalidad internacional y lo que decidió en el año 75 antes de la marcha verde de invasión del Sáhara por Marruecos el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, ese voto se somete a votación. Esta propuesta de Podemos, de la Esquerra Republicana de Cataluña y de Virtu. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, pues que al final el voto gana con 168 votos a favor Y con 118 en contra, que fundamentalmente es el Partido Socialista. Y hay 61 abstenciones. Y entonces tú dices, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que yo me entere quién se ha abstenido de solicitar un referéndum en el Sáhara Occidental, en el antiguo Sáhara Español, que es la legalidad internacional. ¿Quién está en contra de la legalidad internacional? ¿No se atreve a apoyar la cesión a Marruecos? Porque, claro, esto ya apestaría demasiado, pero está en contra de la legalidad internacional. Pues Ciudadanos y Vox. Y uno diría, ¿y eso?, ¿Pero cómo pueden estar Ciudadanos y Vox en contra no solo de la legalidad internacional, sino de los intereses de España y a favor de los del déspota de Marruecos? Pero bueno, ¿en Vox quién les lleva la política internacional? ¿Algún enemigo infiltrado? ¿En Ciudadanos se han vuelto locos y van a desaparecer? ¿Por qué? Pues miren ustedes, muy sencillo, y el que no se haya dado cuenta todavía es que debe estar muy ciego o muy entusiasmados, porque tanto Ciudadanos como Vox En política internacional, en política nacional a veces sí, a veces no, pero en política internacional son una terminal de la agenda globalista y son una terminal de la OTAN. Y eso lo hemos visto esta semana. En el caso de Ciudadanos salió la señora Rimadas, que no sabemos a dónde se va a rimar, perdonen ustedes el el chiste fácil, a dónde se va a rimar después de las próximas elecciones diciendo que hay que mandar más armas a Ucrania. Y uno dice, pero bueno, ¿la señora arrimada se ha vuelto loca? No, la señora arrimada se está arrimando a ver si hay suerte y puede seguir viviendo la política. Y la gente de Vox se levanta en pleno a aplaudir a un liberticida miserable como es Zelensky, que está destruyendo su país. Eso sí, luego le echarán la culpa a los rusos, pero lo que está dejando de panorama detrás de sí Zelensky es para echarse a temblar, lo peor que te puede suceder es que entre un Zelensky en tu vida y los de Vox le aplauden, y le aplauden cuando ha tenido la chulería y la desvergüenza de amenazar a empresas españolas, cosa que no se le ha ocurrido hacer en ninguna otra parte del mundo. El parlamento griego se llevó a uno del batallón Azov y, claro, hubo gente que protestó porque dijo, oiga, que es que a Grecia la invadieron los nazis. Que usted nos traiga un nazi es que hay que echarle valor, señor Zelensky, y ha habido quien ha protestado. Pero en el caso de España, los de Vox, aplaudiendo como focas, hay que decir exactamente igual que los demás, menciona a empresas españolas y en vez de defenderlas, al día siguiente protestan porque mencionó el bombardeo de Guernica. Vamos, es para romper a llorar. Hombre, podría haber mencionado muchas cosas Zelensky, pero Zelensky no cabe la menor duda que tiene buenos asesores y sabe que a los españoles les orinas encima y encima te aplauden. Y pudo mencionar el bombardeo de Garnica porque al final hasta puedo amenazar a sus empresas y nadie va a defender a sus empresas, todo lo contrario, les van a saltar encima. A las pocas horas había televisiones españolas mencionando otras empresas que supuestamente comercian con Rusia. Los intereses nacionales, un pimiento les importan a los políticos y a las furcias mediáticas. El trabajo de esa gente, un pimiento. Y si cierra la empresa, un pimiento. Ellos agachan la cabeza y ahí vamos. Y se vuelve a ver a las pocas horas en el caso del Sáhara. El Sáhara solo tiene una salida legal, que seguramente a estas alturas es imposible. Puede ser, pero solo tiene una salida legal. Y esa salida legal es que efectivamente hay un referéndum de autodeterminación que es lo que marca la legalidad internacional. Y se abstienen Vox y Ciudadanos. Muy bien, hombre, estupendo, estupendo. Si si hay gente que cada vez se le ve más, habrá cuestiones en las que acierten, no cabe la menor duda. Habrá incluso cuestiones en las que aciertan y otros están a la luna de Valencia. Pero desde luego esto no tiene nombre. Y aquí muestra que hay fuerzas que se les llenará la boca hablando de espoño y del patriotismo y de todo lo que quieran pero luego son serviles lacayunas y marionetas cuando de pronto aparece un poder internacional fuerte aquí al final con lo que nos encontramos es que como el poder es fuerte y lo que queremos es llegar al poder y que no nos aíslen pues efectivamente lo que nos diga ese poder, Sí, señorito lo que usted diga y es mister yes mister o yes sir yes sir es muy triste Pero esa es la realidad y allá hay de aquellos que se nieguen a verla y se aprieten los ojos para no verla y se pongan una mano delante de los ojos para no verla. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia para ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz. De cara a la Semana Santa, la plataforma www.cesarvidal.tv ha lanzado una gran oportunidad para que ustedes puedan suscribirse a esta televisión por Internet y así puedan acceder a contenidos exclusivos. Programas en los que podrán ver a César Vidal con los colaboradores de estos programas. Programas, por ejemplo, como el Gran Reseteo con Lorenzo Ramírez y también podrán escuchar este programa La Voz ahí en www.cesarvidal.tv antes que nadie. Los nuevos suscriptores les animamos porque tendrán un 50% de descuento. Les animamos a que se unan a esta familia de www.cesarvidal.tv como suscriptores y tendrán un 50% de descuento durante casi un mes. 50% de descuento, una promoción que estará disponible únicamente hasta que regresemos el próximo 25 de abril para estar aquí con ustedes. Tienen que darse de alta en www.cesarvidal.tv Tienen que darse de alta en www.cesarvidal.tv con el código, todo seguido en mayúsculas, Semana Santa 2022, Semana Santa 2022. 2022 lo ponen ustedes con números, no pierdan esta oportunidad. Y continuamos en las noticias del día de este programa La Voz, con la información de nuestro país, España. El Pleno del Congreso aprobaba ayer jueves la iniciativa de Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu en favor de un referéndum pactado sobre el Sáhara Occidental. Pues desmarcándose incluso de la postura de sus socios de gobierno, el Partido Socialista ha sido el único que ha votado en contra. El texto ha sido finalmente aprobado con 168 votos a favor frente a 118 en contra. Unas 61 abstenciones curioso, entre las que se encuentran los partidos Vox y Ciudadanos. El texto que se ha votado llama a respaldar un referéndum en el marco de la ONU y dice así, en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al derecho internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable y aceptable, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable y aceptable por ambas partes al conflicto en el Sáhara Occidental. Esta votación coincidía con el viaje de Pedro Sánchez ayer a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos. En esta reunión, el presidente del Gobierno de España y el rey Mohamed VI han acordado una declaración conjunta en la que no hay ninguna mención a la integridad territorial. Así, en el primer punto, España reconoce lo siguiente, la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos. Y vuelve a reiterar que la iniciativa de autonomía marroquí presentada en el año 2017 es la base más seria, realista y creíble para resolver lo que denominan este diferendo, algo que ya expresó Sánchez en su polémica Carta al monarca Alaoui, Sin embargo, en ninguno de los puntos de este acuerdo aparece mencionada la necesidad de garantizar la integridad territorial y la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla u otros territorios españoles que Marruecos considera como suyos. Al ser preguntado sobre ello, Pedro Sánchez ha dicho lo siguiente. «La soberanía nacional está fuera de toda duda, incluida Ceuta y Melilla», tanto por la Constitución como por el compromiso del Estado. Además, fuentes gubernamentales defienden que España no necesita que Marruecos reconozca las dos ciudades autónomas, como tampoco otras ciudades de la península, y esgrimen que el Gobierno no tiene que hablar de la integridad territorial con ningún país. En todo caso, el presidente del gobierno y el monarca marroquí han pactado que los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza a través de la concertación sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados. Apuestan así por dejar atrás la crisis que se creó, entre otras cosas, por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali en España y por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, registrada un mes más tarde. Durante esta reunión, también han acordado que la pospuesta reunión de alto nivel se celebre antes de que termine el año. Después de esta reunión, en la que parece que ratificaron la normalización de relaciones bilaterales, celebraron una comida en uno de los salones del Palacio Real. El rey Mohamed VI de Marruecos presidió el Iftar, la comida de ruptura del ayuno de la cultura musulmana. Comida a la que invitó a Pedro Sánchez y en la que estuvieron también presentes el hijo del monarca, el príncipe heredero Muley el Hassan, el hermano menor del rey, Muley Rachid, y el presidente del gobierno marroquí, Asís Ahanouch. Como dicta el protocolo, durante el encuentro entre Pedro Sánchez y Mohamed VI estaban presentes las banderas de ambos reinos. Algunos pudimos detectar lo que podría ser un fallo protocolario o no. La bandera española parece colgar con su escudo al revés.
1: Bueno, ya saben ustedes que el Partido Popular tiene otro voz, tiene otro capo de tuticapi, tiene otro jefe que es Alberto Núñez Feijóo. Y Alberto Núñez Feijó, que está loco por formar parte de un gobierno de concentración nacional, si encima es presidente del gobierno de concentración nacional, ¿para qué más? Alberto Núñez Feijó, que sigue una política de persecución del español en Galicia, que no tiene nada que envidiar a la política que se sigue en Cataluña de persecución del español claro pero en ese caso en favor del catalán no de eso que llaman gallego que realmente no es gallego es una especie de de castrapo para que la gente lo aprenda pero realmente no es gallego Eh, feijó que ha sido de lo más intransigente intolerante y dictatorial con la cuestión de las pruebas de los confinamientos y de las vacunas del coronavirus pues es el el actual hombre fuerte del Partido Popular y se reúne con Pedro Sánchez. ¿Qué habló con Pedro Sánchez? Pues hombre, no lo terminamos de saber. Eh, Pedro Sánchez no está por un gobierno de concentración nacional a día de hoy, aunque hay gente que le dice, hombre Antonio, si te vas te buscamos algo en Europa, o sea, tampoco te pongas tan cabezón. Pero es que él ve cómo están las cosas y dice, si consigo aguantar antes de que el país entre en suspensión de pagos, yo puedo ganar en solitario. ¿Para qué voy a llegar a un acuerdo con los del Partido Popular? Los del Partido Popular están, hombre, ya que estamos ofrecidos, pues hombre, que menos que nos aceptes como ofrecidos. Que como decía aquel dicho grosero y castizo, a un pobre no se le niega un polvo. Y claro, en eso está el Partido Popular en estos momentos. Claro, hay una reunión y Pedro Sánchez, después de que ya te codeas con grandes figuras de la política internacional, como el rey de Marruecos, no debía de estar para muchas concesiones y Alberto Núñez Feijóo sale diciendo que no tengo ninguna buena noticia para los trabajadores, ni para las familias, ni para las rentas medias y bajas. Hombre, sería raro que tuvieras una buena noticia. No porque no te hayas puesto de acuerdo con Pedro Sánchez, sino porque incluso te hayas puesto de acuerdo con Pedro Sánchez. Es que si vosotros os ponéis de acuerdo no va a haber ninguna buena noticia, ni para los trabajadores, ni para las familias, ni para las rentas medias y bajas. Es que pobres españoles, como se forme ese gobierno de concentración nacional, que es lo que quiere con la colonia España la agenda globalista. Y como los que se supone que efectivamente reconocen que hay una agenda globalista y no se ponen el pin de la agenda 2030, pues últimamente aplauden como focas a Zelensky y resulta que se oponen a un referéndum en el Sáhara, pues ustedes dirán el panorama que tenemos por delante, porque a fin de cuentas inesarrimadas, rimadas, en fin, como no la coloquen, Dios sabe dónde, no hay nada que hacer. Pero en el caso de Vox, hombre, se supone que, yo no sé si va a subir mucho o poco, se va a quedar igual, pero hombre, un cierto peso relevante en el legislativo nacional se supone que va a tener. Bueno, pues si tiene unas ideas tan claras que no defiende a las empresas españolas cuando hay una presión de un miserable canijo payaso que se llama Zelensky, pues ustedes imagínense el panorama que tenemos porque insistimos, si es que es Zelensky, por Dios, si es que es el último mono. Ustedes imagínense si en un momento determinado con nuestras empresas, en una situación de crisis económica, se mete una Alemania, o una Francia, o incluso una Italia. Bueno, pues esas empresas, viendo la conducta de Vox, vamos, que se den absolutamente por dadas, porque es lo que les espera cuando uno ve esto. Y no cabe engañarse al respecto. Y luego, eso sí, a lo mejor al día siguiente nos hablan de las Navas de Tolosa o del Alcázar de Toledo. Que sí, que está muy bien, pero pero que un país no se gobierna así.
0: Tras su nombramiento, el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, decía que estaba dispuesto a acercarse al Partido Socialista en lo que denominaba una nueva política madura, seria y con sentido de Estado. Este acercamiento, al menos físico, se materializó ayer en la reunión que tuvo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tras esta reunión en una declaración ante los medios, con un tono bastante cabizbajo, decía que la reunión había sido cordial, muy cordial, algo que repitió hasta tres veces, mientras añadía que ha sido mucho menos fructífera de lo que esperaba. Y añadía lo siguiente, porque, desgraciadamente, no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, ni para los trabajadores, ni para las rentas medias ni bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia, dada la situación económica que vive España, no puedo trasladarles ninguna buena noticia a las personas que peor lo están pasando no hemos podido concretar ni una propuesta económica más allá del Real Decreto-Ley aprobado por el gobierno que este, decía Feijó, pretende convalidar sin más, sin ser consensuado con el resto de los partidos para que estos puedan presentar sus propuestas. Y añadía Feijó que ni siquiera en esta reunión Sánchez le ha pedido su apoyo al Real Decreto. Núñez Feijó tenía más quejas después de esta reunión mantenida con Pedro Sánchez. No había ningún orden del día en la reunión, ni un mínimo de documentación, lo que añadía que hubiera sido más operativo. Y es que Feijó llevaba bajo el brazo varias medidas para paliar la crisis económica, como la bajada de impuestos, impuestos como el IRPF, algo que Pedro Sánchez confirmó posteriormente que había que pasar sobre su cadáver, casi, y también le pedía a Feijó acabar con el gasto superfluo del gobierno algo que Pedro Sánchez tampoco estaba por la labor. En una reunión que duró casi tres horas, lo que parece claro que le importaba a Sánchez era la renovación judicial. Sánchez sí puso sobre la mesa un calendario concreto en la renovación de los órganos constitucionales, porque el presidente del gobierno planteaba a Feijó un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional, antes de dos meses, antes del 12 de junio, y además le ha propuesto impulsar de manera inminente la reforma del voto rogado. Antes, también fecha, 20 de abril. ¿Y qué ha dicho al respecto el presidente del Gobierno? Lo hacía en una conversación informal con los periodistas que le acompañaban en el vuelo con destino a Rabat. Decía que salía del encuentro con Feijó con más incógnitas que certezas. Aunque añadía que había visto a Feijó más receptivo que Pablo Casado. Según Pedro Sánchez a Feijó, aún le falta aterrizar en los temas y que no le ha concretado si el Partido Popular tiene alguna estrategia para aislar a Vox, algo que decía el presidente ha salido cuando hablaban de los extremismos que surgen en Europa. Respecto al plan de choque, Pedro Sánchez ha reprochado que los populares no han realizado ninguna propuesta y ha trasladado a Feijo, que no considera lógico que voten en contra porque no se incluya su petición, dado que hay otras medidas que ahora mismo son importantes. En este sentido, le ha recordado que ahora hay un sistema multipartidista y las medidas pueden salir adelante sin el apoyo del Partido Popular, pero tendrá que explicar por qué vota en contra. Lo que está claro es que Pedro Sánchez, desde que está en el poder, ha utilizado las leyes para ejercer el poder de una manera totalitaria ya que ha dictado 96 reales decretos ley un mecanismo que está pensado para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y que además precisa de ratificación del congreso a los 30 días de su promulgación y en la mayoría de los casos pedro sánchez los ha convalidado sin tramitación parlamentaria
1: bueno Y nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos a Hispanoamérica, aunque aquí muy cerca, en Mar a Lago, en Florida, porque se ha reunido ahí Mauricio Macri, el antiguo presidente argentino, y Donald Trump. Y, además, lo gracioso del asunto es que Macri está aquí en Florida para dar una especie de curso acerca de liderazgo, de dirección política, etcétera, etcétera, que es algo que te quedas absolutamente pasmado, porque tú dices, pero bueno, ¿en qué están pensando en Florida? O sea, es que no tenían a nadie peor que a Macri. Porque Macri fue un personaje que en su momento, cuando ganó las elecciones en Argentina, concitó todo tipo de entusiasmo sobre todo porque claro lo lo habían hecho tan mal los Kirchner que se vieron desplazados del poder que la gente dijeron hombre con poco que este se mueva arregla la situación ¿y qué hizo? lo mismo que Rajoy, nada ¿y qué sucedió? pues lo mismo que con Rajoy, que la situación empeoró porque cuando tú no abordas los problemas, por regla general los problemas no se solucionan empeoran y eso fue lo que pasó en Argentina con Macri. Luego no es de extrañar que perdiera las últimas elecciones. Si lo que quería Macri era hacerse la foto, bueno, pues bien, se ha hecho la foto con Donald Trump. Si Donald Trump lo que pretendía era que al hacerse la foto con Macri diera la impresión de que no está aislado en Estados Unidos, sino que tiene relaciones con gente del subcontinente y de otros lugares. Pues bien, la foto está bien. Pero aquí realmente Macri ni ha ido en la línea de Donald Trump. Se ha arrodillado ante la agenda globalista cuando efectivamente sucedía esto y Eh, En fin, este es un encuentro del que, salvo la foto, no parece que vaya a salir nada más. Incluso yo no estoy muy seguro de que a Macri esto le vaya a beneficiar en Argentina. Pero bueno, cualquiera sabe lo que puede suceder.
0: Donald Trump y Mauricio Macri se reunieron ayer en la residencia que el expresidente del gobierno de los Estados Unidos tiene en la Florida, Mar-a-Lago. Según explicaba el expresidente argentino en Twitter, se reunieron para hablar sobre el contexto global y sobre lo que ambos países pueden seguir construyendo juntos. Macri compartió la foto del encuentro en Twitter en la que ambos aparecen muy sonrientes frente a la mesa en la que acaban de comer. Donald Trump aparece con una gorra roja con la leyenda de su campaña, Make America Great Again, Hagamos América Grande Otra Vez. Esta comida también la compartieron con el ex embajador norteamericano en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. El expresidente argentino viajó a principios de esta semana a Estados Unidos para cumplir con los compromisos tomados con la Universidad de Florida, donde es profesor invitado de un curso sobre liderazgo. Antes, Mauricio Macri había estado en Madrid, donde, en su calidad de titular de la Fundación FIFA, se reunió con Gianni Infantino, cabeza de la Federación Internacional del Fútbol. El encuentro entre Donald Trump y Mauricio Macri en Mar a Lago confirma la buena relación que ambos mantienen desde hace más de 40 años, cuando trabajaban en la actividad privada. Una sintonía que se mantuvo también cuando compartieron tiempos de gobierno. En numerosas ocasiones, Donald Trump y Mauricio Macri se han llamado mutuamente amigos. Y fue fruto de esa buena sintonía que Estados Unidos fue uno de los principales apoyos que tuvo el gobierno, cambiemos cuando negoció con el Fondo Monetario Internacional el préstamo por más de 50.000 millones de dólares. El préstamo más importante de la historia del organismo y que excedía largamente el tope al que podía acceder un país como Argentina.
1: Bueno, y ahora sí que tenemos que contarles algo que esto solamente se entiende cuando uno conoce lo que son los Estados Unidos, lo que son las organizaciones en torno al enfrentamiento con la dictadura cubana y cosas de ese tipo. Bueno, entre esas organizaciones, que hay muchas, y hay gente que vive de ello, incluso vive bien, hay una que se llama el Center for a Free Cuba, que sería algo así como el centro por una Cuba libre, que desde luego ya como finalidad evidentemente pues tiene todo nuestro respaldo y todo nuestro aprecio y toda nuestra solidaridad pero como generalmente esta gente no se ha enterado en absoluto a pesar de que le dedicamos un editorial esta semana de por qué la dictadura cubana aguanta y no aguanta en absoluto porque exista la unión soviética que ya no existe ni porque la respalde cuba porque cuba lo primero que hizo fue plegar velas de la base que tenía en cuba rusia y salir de allí Porque tú en estos momentos a cualquier ruso le mencionas el gasto de Cuba y salvo que tenga un recuerdo porque estuvo en la isla y se lió con una cubana o con un cubano, la verdad es que no quieren saber lo que aquello le costó en su día a la Unión Soviética y no es extraño que levantaran el vuelo inmediatamente. Cuba se mantiene, lo hemos dicho, y esto se puede más que documentar fundamentalmente desde los años 70 porque Estados Unidos decidió que le interesaba mantener la dictadura cubana. Porque es el claro ejemplo de lo que pasa a los niños cuando son malos, es decir, cuando no hacen lo que queremos, y entonces, pues evidentemente, les va mal. Y sí, ocasionalmente, pues eh, aprobamos medidas para endurecer el embargo, que qué casualidad suelen ser medidas que sobre todo perjudican a empresas no americanas, pues las americanas acaban dando la vuelta y, en fin, no han dejado de negociar con Cuba durante muchísimo tiempo. Cuba con Estados Unidos, sí. Las empresas americanas con Cuba, como que no. Y entonces, en medio de toda esta situación, bueno, pues aquí han celebrado que se expulse a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y han dicho, además hay que expulsar a China, a Venezuela, a Cuba, a Libia, a Eritrea y a Mauritania. Vale, bien, Eh, puede ser, puede ser, pero claro, la pregunta es, ¿y por qué no a los Emiratos Árabes? ¿Y por qué no a Arabia, que está machacando el Yemen? ¿Y por qué no a otras dictaduras que, claro, están en nuestro lado y eso se supone que las hacen buenas? Pues porque esta gente que no se entera, a pesar de que sus fines sean absolutamente encomiables, se creen que vivimos en la Guerra Fría. Se creen que aquí hay una lucha de la democracia y del comunismo. Me parto yo, vamos, con con esa idea. Y sobre todo, además, en algún caso, ni siquiera leen las noticias, porque fíjense ustedes lo de los pobres libios que los invadió la NATO, les destrozó el país, se lo ha machacado, los han endeudado de por vida, uno de los países del norte de África con mayor nivel de vida, posiblemente el que tenía un nivel de vida más alto. Y encima ahora, según esta gente que se ve que no lee últimamente mucho la prensa, pues pretenden también que los expulsen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay gente que no se entera. Y es muy triste. Porque efectivamente la idea de que pueda existir una Cuba libre es algo que muchos queremos. No las administraciones americanas, ni republicanos ni demócratas, porque no conviene a lo que ellos consideran que son los intereses del país. Pero algunos pensamos que sí, que tendría que acabarse esa dictadura. Y además lo pensamos sin llevarnos un dólar no hemos creado una ONG para la democracia en Cuba, eh, no nos dedicamos a hacer carrera política sobre la idea de que caiga la dictadura de Cuba, no, no, nos mantenemos al margen, lo hacemos de manera desinteresada. A lo mejor porque lo hacemos de manera desinteresada y sin buscar un cargo, una subvención, un subsidio, vemos las cosas claras y sabemos desde hace mucho tiempo que cuando Nixon, Nixon, finales de los 60 Le dijo al entonces director de la CIA que a Estados Unidos no le interesaba derribar la dictadura cubana, pues es que nosotros sí nos hemos enterado. O cuando en el año 2002 se publicaron las memorias de David Rockefeller, una de las grandes almas inspiradoras de la agenda globalista, y él dice que Fidel Castro ya había entrado en la agenda globalista y que él se encontró con Fidel Castro y que previamente su hija había ido varias veces a Cuba, nosotros nos hemos enterado y hay gente que no. O quizá porque a lo mejor no nos ha pasado por alto que la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby gay en Cuba. O que Díaz Canel, actual dictador formal cubano, ha dicho que Cuba apoya la agenda globalista, la agenda 2030. O tampoco se nos ha escapado la reforma de leyes educativas y la reforma de la constitución cubana que dejan de manifiesto que Cuba está totalmente integrada en la agenda globalista y, sin embargo, la dictadura permanece. Es más, interesa que esa dictadura permanezca. Claro, de pronto alguien dirá, ¡Rusia y todo! No, infeliz, no. No, ni lo sueñes. O sea, es que ni lo sueñes. Así de claro. No, No tienes, en ese sentido, el menor contacto con la realidad. Luego esto se puede mantener. Seguramente dará empleo a algunas personas. Nos alegramos de que no engrosen las cifras del paro. Pero la realidad al final es la que es. Los hechos son testarudos, como decía Lenin, y no cabe la menor duda de que aquí uno puede soñar con lo que quiera. Pues yo qué sé, hasta con, con el hecho de que las sanciones a Rusia lo mismo acaban con el gobierno boliviano. Puedes soñar lo que quieras, pero deja de ser sueño. Es como cuando éramos jovencitos y veíamos pasar a una chica muy guapa y decíamos, si antes de la esquina esa chica se vuelve y nos mira, es que vamos a ligar con ella. Y se volviera o no se volviera, no ligábamos con ella, porque lo nuestro no era un análisis de las circunstancias reales, era puramente wishful thinking, como dicen aquí, o pensamiento mágico, si ustedes prefieren decirlo, de una manera más bonita.
0: La organización Center for a Free Cuba... Centro por una Cuba Libre, ha mostrado su satisfacción por la suspensión de la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha pedido que se tome la misma medida con China, Cuba, Venezuela, Libia, Eritrea y Mauritania. El Centro por una Cuba Libre es una organización colaboradora en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. Su director ejecutivo, John Suárez, afirmaba en un comunicado lo siguiente. Ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico. Como decía también este comunicado, la exclusión de Rusia se basa en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la iniciativa impulsada por los Estados Unidos con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Center for a Free Cuba, que tiene su sede en Washington, recordaba que Cuba fue elegida para el Consejo en el año 2020, que fue el mismo año además que entraron Rusia, China y Pakistán, y que ha sido uno de los 24 países que votaron en contra de la suspensión de Rusia, entre los cuales también estuvo Nicaragua. Desde esta organización dicen cosas como estas. Los acontecimientos de los últimos dos meses han demostrado el error de legitimar estos regímenes que son activamente hostiles a las normas internacionales de derechos humanos. El régimen cubano lleva décadas a la vanguardia de socavar las normas internacionales de derechos humanos.
1: Bueno, y llegamos a Internacional y vamos, que parece que no nos vamos a mover hoy de la Florida. Hemos empezado con Trump, hemos seguido con el centro este para la Free Cuba y continuamos en la Florida porque el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acaba de promulgar la ley, ningún paciente se queda solo. ¿Qué significa esto? Y Ron DeSantis... Yo no sé si se va a postular para ser el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales, pero es que verdaderamente está yendo en una serie de direcciones que, que, que apuntan muy claramente así. Bueno, pues esto significa que nadie va a prohibir en el futuro que se acompañe a los familiares enfermos o moribundos como sucedió durante la crisis del coronavirus. Uno de los episodios más vergonzosos sobre el que se ha corrido no un tupido, sino un estúpido velo de la crisis del coronavirus es cuando de pronto a los enfermos, a los ancianos, se les dejó solos y se les dejó morir solos. Igual que murieron muchísimos, a veces porque les administraban, mira tú por dónde, un medicamento que los mataba, como pasó en Cataluña, siguiendo instrucciones de la Consejería de Sanidad a veces porque se daba la circunstancia de que efectivamente pues no 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 va a ver usted a su madre y su madre moría sola en esos últimos momentos alejada de los hijos que en muchos casos sufrían horrores viendo que se les iba un ser querido y ni siquiera le podían tomar de la mano bueno pues esto no va a volver a suceder es algo decente porque efectivamente de pronto piensas que hay políticos no sé si por convicción por conveniencia por lo que sea pero que efectivamente actúan de una manera absolutamente decente. Y como efectivamente es algo que es absolutamente decente, es para felicitar a Ronde Santis. Ronde Santis está demostrando un sentido común en relación con el coronavirus y con otras cuestiones que realmente insistimos. Yo no sé si lo hace por convicción o si lo hace por conveniencia. Pero lo cierto es que, sea por una razón o por la otra, lo que hace es una medida de decencia y de dignidad. Y lamentablemente esas medidas de decencia y de dignidad, por otros lados, sinceramente no se ven.
0: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha promulgado la ley Ningún paciente se queda solo, para que nadie vuelva a prohibir el acompañamiento en la enfermedad y la muerte a los familiares de los hospitalizados, como ocurrió durante la crisis del coronavirus. Nadie sabe el inmenso dolor e impotencia que han sufrido los familiares y las víctimas que no han podido ser acompañadas por estos mientras estaban ingresados por COVID durante la crisis del coronavirus. Solo lo sabemos aquellos que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Solo lo imaginan los médicos y trabajadores de esos hospitales que han sido, cuando han podido, quienes les han podido coger la mano y cerrar sus ojos. No hemos podido acompañar en estos ingresos ni en su muerte, como lo hemos hecho siempre a nuestros amados familiares, sino que han tenido que morir solos. Una herida que nos va a acompañar toda la vida. Una prohibición criminal. Algo que pasó en hospitales y en residencias de ancianos. Algo que era, en este caso, doblemente criminal porque se vulneraron tantos derechos fundamentales que incluso se llegó a impedir que los familiares pudieran llevar a sus casas a los ancianos de las residencias. Ahora, en los Estados Unidos, concretamente en el estado de la Florida, su gobernador Ron DeSantis ha promulgado una ley para que esto no vuelva a pasar. Se conoce como la ley Ningún paciente se queda solo. Fue el pasado 6 de abril cuando Ron DeSantis firmó este proyecto de ley SB988. Una ley que protege el derecho a las visitas a los pacientes y que exige que se permitan estas visitas tanto en los hospitales como en los centros de atención a largo plazo y los hospicios. Además, esta ley estipula que ningún centro de atención médica puede pedir una prueba del estado de vacunación. También permite a los visitantes abrazar a sus seres queridos algo que no se permitía en los dos últimos años. Ni siquiera en el caso de que dejaran acompañar al familiar con COVID en el momento de su muerte.
1: Bueno, y les vamos a dar otra buena noticia, y es que la gobernadora de Dakota del Sur, Christine Nem, firmó una orden ejecutiva esta semana que va a restringir la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las clases de educación primaria y secundaria. Vamos a ver, esta de la teoría crítica de la raza es una tesis que se ha creado aquí en Estados Unidos y que de nuevo da mucha gente para vivir eh, con subvenciones, con subsidios, pero además proporcionándoles puestos en centros docentes, en universidades, etcétera, 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 en el sentido de insistir en que en Estados Unidos existe una opresión racial que además pertenece al sistema. Es decir, este sistema aguanta fundamentalmente porque aquí hay una opresión racial. Claro, esto es muy gordo, porque teniendo en cuenta que acaba de votarse para el Tribunal Supremo a una señora que es negra, que es, íbamos a decir, una víctima de la ideología de género y de la agenda globalista, y que de todas formas ha entrado, y teniendo en cuenta que hay gente que ha llegado al Tribunal Supremo, no nos vamos a engañar porque pertenece a una etnia distinta, sea hispana o sea negra, en algún caso, ser hasta judío, pues claro, esto es verdaderamente para partirse de risa. Ustedes no saben la limpieza que se podría hacer más en el Congreso que en el Senado, pero también en el Senado, de gente que no vale un pimiento, pero que está ahí porque tiene otro color de piel. Y efectivamente hay que mantenerlo. Y no se imaginen ustedes las ventajas que tiene pertenecer a una minoría étnica en algunos lugares porque son verdaderamente de escándalo. Yo llegué a conocer a una señorita española blanca como la leche que en un momento determinado se le acabó su contrato en una universidad americana y dijo que era negra y no la podían echar y claro, a ver quién le negaba a esa señorita que era blanca como el coral Que era negra. Y efectivamente la renovaron el contrato como profesora, porque a ver quién echa una negra, aunque sea blanca como la leche. De manera que esta es la situación. Y claro, decir que hay racismo. Bueno, en estos momentos en Estados Unidos hay ciertos ambientes donde hay racismo, pero contra los blancos. Claro, esto de decir que la teoría crítica de la raza, pues efectivamente aquí en Dakota del Sur no va a funcionar. Está pasando ya en otros estados. Algunos son estados del sur. Es el caso de Arkansas, es el caso de Tennessee, es el caso de Texas, es el caso de Carolina del Sur... Hay otros que son del Medio Oeste, como es también Dakota del Norte y Oklahoma, pero hay otros que no están dentro de esas zonas conservadoras del Bible Belt, del cinturón bíblico del sur, ni están en el Medio Oeste, que suelen ser más conservadores. Bueno, pues ahí está Idaho y Iowa y New Hampshire, donde han dicho que ni hablar, que esto es una falsedad y que, por supuesto, esta falsedad no se le va a enseñar a los niños. Luego cada uno que lea la historia tal y como la cuente el que quiera, que puede ser además una lectura de la historia totalmente falaz, pero, hombre, adoctrinar a los niños en las aulas, no. Y aquí, desde luego, la gobernadora de Dakota del Sur, la señora Christine M, ha estado, pero muy acertada.
0: La gobernadora de Dakota del Sur, Christy Noem, ha firmado una orden ejecutiva el pasado 5 de abril que va a restringir la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las clases de educación primaria y secundaria. Como sabe, los partidarios de esta teoría crítica de la raza sostienen que en Estados Unidos existe la opresión racial. La normativa establece que el Departamento de Educación no podrá obligar a los empleados, estudiantes o profesores a afirmar, adoptar o adherirse personalmente a conceptos inherentemente divisivos. Ordena además al secretario de Educación que revise todas estas políticas para ver si identifica alguno de estos rasgos. También se revisarán materiales y la formación para identificar si alguno también promueve o respalda conceptos inherentemente divisivos y para que les ponga fin en caso de que lo hagan. Según la legislación, tales políticas, materiales o formación deberán terminar antes del 1 de octubre. La orden de la gobernadora de Dakota del Sur describe los conceptos inherentemente divisivos como ideas que violan la ley de derechos civiles del año 1964 e indican que una raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional es intrínsecamente superior que los individuos son intrínsecamente responsables de las acciones cometidas en el pasado por los de su misma raza o que los individuos deben ser discriminados sobre la base de cualquiera de estos factores. La gobernadora Noen decía lo siguiente, el adoctrinamiento político no tiene cabida en nuestras aulas. A nuestros hijos no se les enseñará que son racistas o que son víctimas y no se les obligará a sentirse responsable de los errores de sus antepasados. Nosotros garantizaremos que nuestros estudiantes aprendan la verdadera y honesta historia de Estados Unidos, que incluye tanto nuestros triunfos como nuestros errores. De este modo, la legislación de Dakota del Sur se une ahora a un grupo de otros estados que han promulgado leyes similares para combatir la teoría crítica de la raza, que incluyen a Arkansas, Idaho, Iowa, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas y Carolina del Sur. La teoría crítica de la raza redefine la historia de la humanidad como una lucha entre los opresores, normalmente considerados como personas blancas, y los oprimidos, los individuos de otros grupos de identidad. Es similar a la descripción marxista de la historia de una lucha entre burgueses y proletarios y se ha extendido lentamente en las últimas décadas por el mundo académico en los Estados Unidos, por las estructuras gubernamentales, por los sistemas escolares y en el mundo empresarial.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, nos volvemos a ver después de las vacaciones de Semana Santa, procura descansar, que tú sabes que el trabajo en esta casa es muy duro.
0: Muy buenas noches César, que tengas un fantástico tiempo de descanso en estos días. Un abrazo muy fuerte también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
1: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos, que como todos los viernes ustedes saben que es en un formato más abreviado porque don Lorenzo Ramírez nos va a contar el contenido del gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv y después tenemos una entrevista absolutamente especial, no se la pierdan porque les va a abrir la mirada sobre ciertos horizontes de esos que los medios de comunicación no les cuentan nunca. Y que, curiosamente, nunca piden que expulsen a esas naciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hay gente que es que su visión está está muy resumida, muy muy fosilizada, muy esclerotizada. No no llegan más lejos de, de cierto paralelo y cierto meridiano, de cierta longitud y de cierta latitud de modo que no se vayan que regresamos enseguida Don Lorenzo, ¿qué hace usted tan sofocado y y abanicándose con el Financial Times? ¿Qué nos cuenta el
2: apocalipsis hoy? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Hoy hoy vengo con un escudo a presentar el el gran reseteo de mañana. Vengo con un escudo directamente, porque es que madre mía la que nos espera. Ahora entiendo lo de la resiliencia. A mí… Cuando se hablaba de sostenible, ¿no? eh, inclusivo, resiliente, yo siempre decía, bueno, resiliente, resiliente significa la capacidad que tiene uno para aguantar de alguna manera ¿no? eh, los envites em- los y los embates eh, gubernamentales y de los empresarios. Y yo siempre decía, bueno, pues parece que sobra un poco ¿no? esa resiliencia. Pues no, esa resiliencia está porque a partir de ahora lo que vamos a tener que ser es fundamentalmente resilientes. Financial Times ha sacado esta semana... Un artículo doble, bueno, una serie de reportajes en las cuales pues está básicamente dándonos las instrucciones, dándonos el manual del nuevo mundo que comienza, que comienza con, con ese gran reinicio, ese Great Reset, eh, que bueno, pues eh, ahora ya no se llama así, ahora vuelve otra vez a su denominación original, Nuevo Orden Mundial, mm, madre mía, la de Ríos de Tinta, eh, que han corrido a cuenta del, del Nuevo Orden Mundial, sobre todo en los años 80, en los años 90… A todos los que planteábamos que debajo de de todo ese concepto y debajo de todo ese término, pues había muchas razones para empezar a preocuparse. Decían que estábamos locos y ahora ya directamente lo han sacado del cajón, nos lo han puesto delante de la cara. Y este nuevo orden mundial, que algunos pensaban que podría comenzar con el COVID, como el propio Foro Económico Mundial, en realidad da inicio no con la guerra de Ucrania, sino con las sanciones, con la guerra financiera de la OTAN contra Rusia, que en último término pretende ser una guerra financiera contra China. pero después después, primero contra Rusia. Es una guerra financiera que va a impulsar ese gran reinicio globalista, el cual llevamos analizando ya pues un par de temporadas, ¿no, César? En el gran reseteo. Estamos en la segunda eh, temporada. Un par de yo temporadas. Ya me he perdido ya. Me he perdido. Eh, sí, sí, estamos en
1: la segunda temporada. Y, y es tremendo, porque fíjese, hoy estaba hablando yo con, con una persona con la que tengo mucha amistad, de un país de Hispanoamérica, y me decía... He estado viendo ayer una conferencia que dio usted en mi país hace dos años sobre lo que era la situación mundial. Se me ha quedado pálido al verla. Dice porque es exactamente lo que ha sucedido en estos dos años. Dice, no no soy consciente de que la gente se haya dado cuenta de ello, incluso los que estuvieron en la conferencia, dice, pero es así. Y la verdad es que en el caso del gran reseteo, que esta es la segunda temporada, llevamos un año y pico triunfal, que diría alguno, pues la verdad es que cualquiera que en estos momentos, por ejemplo, se suscriba a cesarvidal.tv o revise, repase algunos de los programas antiguos, irá viendo que no hemos podido arrojar más, luz sobre la situación en la que estamos y hacia dónde nos movemos es que no se puede decir que que, en fin hayamos marrado uno solo de los tiros.
2: Sobre todo porque nosotros lo que que hemos hecho es ir recogiendo todas esas informaciones, todos esos análisis que que eran desechados directamente en los medios eh, eh, tradicionales y que tenían enjundia porque hay otros muchos que son desechados porque no tienen una importancia relevante, había acontecimientos que estaban sucediendo que no se estaban trasladando a los medios de comunicación y eso pues nos hizo de alguna manera decir esto lo tenemos que contar, lo tenemos que contar en otro formato para eso se crea el gran gran reseteo y utilizando un poco el el título del programa de la nueva marca globalista del Foro Económico Mundial con motivo de la llegada del COVID el COVID fue una una primera fase esto es una segunda fase de ese ese gran reinicio y es una segunda fase en la que se va a apostar por el decrecimiento económico mundial algo que también era algo propio de de personas que estaban ligadas o metidos en el cajón desastre de la teoría de la conspiración, a la posible amenaza a la hegemonía del dólar, eh, a que llega un nuevo orden económico mundial. Mañana vamos a explicar que esto en realidad eh, comienza el, el 11 de septiembre de, de 2001. Como tantas cosas comienzan el, el 11 de septiembre de, do, de 2001. Vamos a hablar también de, de cómo el propio Fondo, Fondo Monetario Internacional, que es el organismo gran sicario ¿no? que ha mantenido ese dólar ¿no? junto con la, las, eh, bueno, pues la, las teocracias del petróleo, que han mantenido también ese dólar, pues empiezan a darse cuenta de que, de que hay serios problemas. Vamos a desvelar también cómo se produjeron eh, o cómo se produjo el diseño de esas eh, sanciones a Rusia, entre las que destaca el bloqueo a las reservas del Banco Central, que eso es, el, eso es la bomba atómica financiera, eh, a la cual respondió de alguna manera Rusia con otra bomba atómica financiera, que, es, que era ligar parcialmente su divisa al oro, aunque no totalmente, pero, pero fue la respuesta. Esto marca un antes y un después, y vamos a contar cómo se gesta. ¿Quién llama por teléfono a quién? ¿Quién está mandando realmente en la, en la Unión Europea? Y no está en Alemania, no está en, en, en Bélgica, eh, tampoco está en Francia, tampoco está en Luxemburgo. Vamos a, a explicar eh, quién está manejando los hilos realmente. Ya tenemos buenos datos. Eh, se explicará a mucha gente por qué la secretaria del Tesoro de Estados Unidos es quién es y por qué la pusieron en ese sitio. Vamos a hablar de periodistas y de editores eh, de grandes medios de comunicación que trabajan para el mal. Siempre han trabajado para el mal y ahora pues, son ministros de economía en países como Canadá. Por ejemplo, vamos a, vamos a desvelar muchas cosas, ¿no? Vamos también a analizar algunos de los mensajes de ese aquelarre globalista, que es el World Government Summit de 2022, que se ha celebrado hace una semana, eh, directamente, bueno, es que el nombre no deja lugar a las dudas, ¿no? La cumbre del gobierno mundial. Yo, de verdad, el que todavía piense que la agenda globalista no existe, pues eh, que lea más, básicamente, ¿no? No le podemos... No,
1: que, que se entere de algo, porque es que, es que hay gente que se quedó atrancada en los años 70 y ahí se ha
2: quedado, ¿eh? Que sí, que... Eso, otras... Esos son
1: atrapados ¿Sí? en el tiempo, realmente.
2: <risa> Como la película, ¿no? De... Sí, 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 Como sí. la película esa que se levantaba todos los días, de Groundhog Day, era en, en inglés. El día de la marmota. El día de la marmota, de... Sí, sí, sí. efectivamente, eh, película clásica. No sabemos eh, si van a ganar, lo que sí sabemos es que un escenario o una serie de hechos o de previsiones que nosotros planteábamos para dentro de 5 o 10 años eh, se han producido en los últimos dos. Y eso es lo que verdaderamente pues, da más pavor, ¿no? Y todo esto sucede, pues en buena medida, porque el personal está ciego. Porque el personal está ciego y porque el personal va detrás del pastor, ¿no? Pero del pastor malo, no del bueno, no del good shepherd, sino del malo, siguiendo a las demás ovejas. Y cuando se sale, pues le ladran un poquito y vuelve otra vez a a la fila, ¿no? Además, yo creo que sucede un hecho eh, eh, que aún agrava más todo esto, ¿no? Ahora lo que hay son ovejas... Que incluso ladran a otras ovejas para que no se salgan del carril, ¿no? Es decir, ya no hace falta ni perro ¿eh? que ladre, y esto es importante tenerlo en cuenta. Así que nada, mañana haremos un, un programa eh, especial para, para muy cafeteros. Aprovecho también, por si eh, hay algún, eh, algún suscriptor que, que no pueda ver el, el programa mañana, eh, que sepa que durante toda la Semana Santa va a seguir habiendo gran reseteo. Eh, vamos a tener eh, gran reseteo todos los fines de semana. Eh, no descansamos, nuestros suscriptores se lo merecen y además nos han, nos han apoyado y nos han permitido, ¿no?, crear este formato, eh, que, bueno, a pesar de todo el trabajo que tenemos, al final estamos contentos, eh, no tanto que también, ¿no?, por el contenido, sino por la recepción que está, que está teniendo. Y, bueno, pues vamos a, a hacer algunos programas contando, ¿no? cómo se va configurando ese gran reinicio, ahora que ya tenemos suficientes mimbres, suficientes datos, suficientes conocimientos, ¿no?, y que ya hemos entrado un poco en la madriguera del conejo y podemos empezar ya a separar el grano de la paja, don César.
1: Efectivamente, así es. Bueno, pues nos encontramos este fin de semana en tv en el gran reseteo y seguimos viendo cosas que, en fin, los que no lo quieran ver, primero los que lo niegan evidentemente uno ya no sabe si son tontos, si están alquilados o o se han vuelto locos eso por un eh, lado O son
2: son cobardes directamente O son son cobardes directamente,
1: y luego por otro lado, pues eh, aquellos que dicen que el gran reseteo es de los buenos, en fin, ya ni los voy a calificar, es que que ni lo intentamos, vamos, en este sentido, calificarlos pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo muy buenas noches y mañana Dios mediante, nos encontramos en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv
2: Hasta mañana, don César
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última parte, ese último segmento, esa última porción de nuestro programa de los viernes que ustedes saben que siempre es excepcional. Por supuesto, yo tengo que recordar siempre, es de justicia hacerlo, que la forma en que concluimos el programa a lo largo de la semana también tiene mucho de excepcional. Los colaboradores son excepcionales y lo mismo si abordamos la forma en que hay que hablar correctamente el español o la literatura o la psicología o la economía, siempre hablamos de gente excepcional. Pero la gente excepcional de los viernes tiene un plus de excepcionalidad. A veces es gente que que es conocida a escala universal ese director que ganó el Oscar, ese cantante de ópera especialmente importante. En otras ocasiones es gente conocida en un ámbito nacional o en un ámbito local y menos conocida universalmente, pero siempre es gente en la que merece la pena detenerse, con la que merece la pena conversar durante un rato, gente que de alguna manera... Ustedes tienen que conocer mejor. Nuestro invitado de esta noche es uno de esos personajes y además quisiera decirles que es una de esas ocasiones en que uno abre una ventana mucho más amplia de lo que generalmente hacen los medios de comunicación. Con nuestro invitado de esta noche ustedes se van a encontrar con un mundo que deberíamos conocer muy bien, pero que prácticamente es desconocido por los españoles, se van a encontrar con un continente hacia el que tendríamos que tender la mano y alzar la vista y sin embargo en la mayoría de los casos le damos la espalda y se van a encontrar también con una de esas personas que escribe en español, que forma parte en buena medida de nuestra literatura puesto que escribe en esta lengua común y que, sin embargo, muchos tendrían serias reticencias de, a la hora de incluirlo en ese cambio, en ese campo, perdón, de lo que es hispanocultural. Les estoy hablando de Donato en Dongo. Don Donato, muy bienvenido y muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, muy buenas noches y, en fin, aquí estamos para intentar, en fin, acercar nuestras realidades a fin a, a los oyentes de su programa
1: bueno don donato usted nació en niefán en Guinea ecuatorial estamos hablando por lo tanto de una persona que nació en el ámbito de lo hispánico en la medida en que Guinea ecuatorial era una de las colonias africanas de España y yo diría que además una persona con la que tenemos ya de entrada una deuda clarísima desde aquel momento en el que en el año 1984 publica usted su antología de la literatura guineana, que yo diría que es un cañamazo para poder acercarse a la literatura africana, escrita además en español. ¿Cómo es la experiencia de Donato Endongo en esos años en que había todavía una presencia española en Guinea y cómo es el salir en un momento determinado de esa Guinea independiente?
3: Bien, eh, cuando yo nací, eh, eh, todavía estábamos en Guinea Ecuatorial Eh, eh, Estaba en plena plena era colonial Yo diría que en lo más álgido del periodo colonial Eh, De manera que Lo que yo destaco siempre de este periodo Es la doble opresión que sufrimos los, los, los guineanos Por un lado La colonización que la sufrimos todos los africanos. Pero, al contrario que los camaruneses o los nigerianos, o los gaboneses, pues Inglaterra era una democracia. Claro. Francia era una democracia. Y entonces, de alguna manera, pues esas ideas democráticas y esas formas democráticas podían reflejarse, aunque de una manera muy, muy, digamos, muy civilina o muy alejada, pero se reflejaban de alguna manera en, en Nigeria, o en Camerún, o en Gabón. Pero nosotros vivíamos esa opresión colonial, y para que la gente lo entienda, porque, claro, normalmente en el mundo occidental, el colonialismo ha sido, digamos, eh, glorificado, porque solamente se ve a los aventureros eh, que en el siglo XIX y principios del siglo XX iban a explorar África. Se han magnificado figuras como la de Livingstone, etcétera, 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 y sin embargo no se han dado cuenta de un hecho fundamental, la percepción que teníamos los colonizados sobre esa situación. Y desde el punto de vista del colonizado, del africano que tuvo que soportar, eh, en fin, toda ese, todo ese periodo, pues no encontramos ninguna diferencia con la ocupación de Hitler, con el, con el régimen de Hitler en la propia Alemana, Alemania y la, eh, lo que vivían los países, las, las personas que vivieron en los países que ocupó Hitler eh, durante, la, durante su mandato. Es sí. que era prácticamente una situación eso exactamente lo mismo era el, el fascismo eh, institucionalizado y encima, y, y encima magnificado y glorificado de manera que, y eso lo que tenía eh, a eso teníamos que tener en cuenta digamos, que en España gobernaba Francisco Franco de manera que la, a la dictadura que había en la propia metrópoli se superponía la dict- el hecho colonial, que ya era otra dictadura. Porque esa doble opresión es la que yo siempre en fin, trato de hacer entender a la gente. Y de todo aquello, pues no podía salir como después se ha intentado, eh, pues, en fin, ha eh, eh, intentado decir que, bueno, que tenía que ser una democracia. De aquel régimen no se podía, no podía salir una democracia después de la independencia.
1: Hay una cuestión que algunas personas conocen, otras lo consideran algo meramente folclórico, y es que en un momento determinado, esa Guinea que accede a la independencia es una Guinea que cuenta con una constitución, sobre la que hay juicios diversos, que ha redactado Antonio García Trevijano. De hecho, Antonio García Trevijano contaba con un par de condecoraciones de gobiernos extranjeros y uno de ellos era precisamente del gobierno guineano. ¿Ese proyecto constitucional fracasa ...porque no existe una base, un humus democrático dentro de Guinea... ...fracasa porque de todas formas aquello tenía que fracasar... ...y la constitución ayudaba a que fracasara... ...¿qué es lo que pasa para que en un momento determinado... ...a diferencia de lo que sucede en otras naciones africanas... ...en Guinea se acabe derivando hacia formas dictatoriales de gobierno?
3: Lo que acabo de decir lo explica absolutamente todo... Eh... Desde, lo, desde 1959, en que se deja de ser formalmente una colonia y, se, y pasa a ser, y pasan a ser de las provincias de Fernando Po y Riomuni, sí, eso, sí. eso ocurre en 1959, esa, cuando, después de que España entrase unos años antes en Naciones Unidas, Naciones Unidas sí. empezó a presionar a España para la descolonización, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo ya existían, desde los años 40 había dentro de Guinea Ecuatorial grupos nacionalistas que querían, fin, al principio no querían separarse de España, no querían la independencia, querían simplemente un trato mejor. Esa es la génesis del nacionalismo eh, en Guinea Ecuatorial. Querían un trato mejor, un trato igualitario, porque aquí se ha dicho y se repite, y es el discurso que conoce todo el mundo, que en en Guinea Ecuatorial España no, 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 no había racismo. Y yo puedo decir, y cualquier guineano que viviese en esa época, sí. que había racismo. Sí, sí. Había sitios en la propia Guinea Ecuatorial, en Bata, donde vamos, donde es, empecé el bachillerato, donde no podíamos entrar los guineanos. Solo, solamente podían entrar los españoles, los blancos, vamos, y bueno, y, lógicamente, y sus criados, que todos eran negros, nada más. Los únicos negros que entraban en determinados sitios eran sus criados. De manera que, si eso no es racismo, bueno, y eso estamos, digamos, en fin, pasando muy por encima de las cosas, ¿no? Porque la conculcación de todo el derecho eh, tradicional de los pueblos africanos, yo soy fan, por ejemplo, lo, también hay bubis, también hay indobes, también hay otras etnias en Guinea Ecuatorial, pero todo ese ordenamiento jurídico, toda esa, en fin, toda esa idiosincrasia, toda esa moral, todo, pues fue subvertiva, fue, sub, fue subvertida para... Imponer la moral, las costumbres, la comida, etcétera, de los españoles. Y todo eso la gente lo vivía muy mal, aparte de, del hecho de, de la explotación económica. Porque evidentemente la producción de cacao, la producción de café, se deforestó prácticamente el país, la madera, etcétera, etcétera, que son los productos fundamentales de los que se beneficiaba la colonización española en Guinea Ecuatorial. Y todo eso significaba la expropiación de terrenos, que en, en nuestra concepción africana no existe, no debe existir una propiedad sobre la tierra. Pero sin embargo los españoles, la tierra es comunal. Sin embargo, los españoles... Subvirtieron todo eso en su propio beneficio porque necesitaban hacer sus fincas, sus explotaciones de cacao, etcétera, etcétera. Que? Y todo eso la gente lo vivía muy mal. Esos grupos nacionalistas nacieron, digamos, eh, con una sola idea y estaban unificados. Pero a partir de 1959, ¿qué ocurre en Guinea? Que Cuando se dan cuenta del colonialismo, los colonos, empezando por el el, el, el almirante Luis Carrero Blanco, que era el vicepresidente del gobierno español y encargado de los temas coloniales. porque La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, que se llamaba entonces, pues, eh, eh, digamos, estaba bajo su jurisdicción. Ahora, cuando se dan cuenta de que hay presión interna y hay presión internacional por la descolonización, Empiezan a dividir a esos grupos nacionalistas. Cuando todas las etnias estaban de acuerdo al principio, en los años 40-50, no había eh, grupos bubis y los bubis contra los fan y fan contra bubis. Eso no existía. Pero a partir de 1959 sí empieza a haber. ¿Por qué? Porque el colonialismo. Con aquello del divide y vencerás, pues lógicamente empieza a decir a los bubis que los fans son unos salvajes que, que, en fin, que les van a matar, etcétera, A los, a los fans que los bubis son unos vagos, borrachos. Sí, ese discurso es el que terminó pues dividiendo al, al nacionalismo guineano. Y cuando algunos... Algunos guineanos, por ejemplo, Atanasio Ndomion, que tenía una cierta cultura, eh, que hablaba perfectamente francés, inglés, etcétera, había estudiado en el seminario de Banapá, etcétera, y había estado muchos años exiliado en Estados Unidos, en Argelia y en otros sitios, pues intentan llevar a Guinea, a, a Guinea hacia una independencia, digamos normal, en la que se respetasen los derechos fundamentales, en las que hubiese una administración digamos moderna, etcétera, pero surgen otros, precisamente por causa de esas divisiones, surgen otros grupos financiados por por españoles que dicen que unos dicen que las, hay, tiene que haber separación entre Fernando Po y Río Muni que son países diferentes. Otros dicen que no hay que echar a los colonos de una vez. Otros dicen que hay que en fin, mantener una relación con España gradual, que, en fin, porque Guinea no tenía pers- personal for- formado. No había profesionales, no había claro. nada. no había Creo que había un solo abogado, un solo ingeniero y cosas así, dos médicos. Eso es todo lo que había. Había grupos que decían que había que mantener una relación, digamos, de normalidad con España mientras se formaba la, en fin, una, la clase profesional, mientras las exportaciones tenían que seguir siendo España priori- tenía que ser el, el importador prioritario de, aquellos, de aquellas exportaciones, etc. Pero claro, surge Francisco Macías y que dice que hay que que echar a los españoles de una vez porque eso tal tal precisamente porque el odio acumulado por el racismo, por la explotación, por la superexplotación, pues tenía un cierto, un cierto tenía no no, un cierto, tenía bastante predicamento en, en algunas mentalidades. Y eso es lo que aprovecha Antonio García Trevijano que estaba oponiéndose a a, a Franco, era un opositor a Franco, etcétera para apoyar a los más radicales, sin darse cuenta de que con eso, o dándose cuenta, no lo sé, eh, eh, que eso es lo que iba a llevar al país al caos. De manera que, mientras oficialmente había división en el propio gobierno español entre la postura de Castilla y el ministro de Asuntos Exteriores, que quería una independencia, pues como se había dado, como Francia acaba de dar a los países a nuestros países vecinos, como sí. Bélgica acaba de, acaba de dar en, a, a Congo, a, a Inglaterra, a Nigeria, a Tanzania, etcétera, De manera que es una independencia, digamos, pactada entre colonizados y colonizadores. Pero, sin embargo, Macías, radical, dijo que había que echar a los blancos, tal, apoyado, financiado por Antonio García Trevijano. Y eso es lo que explica la victoria de Macías. Porque si, si como dicen los colonos, El 90% de los guineanos estaban escolarizados, estaban si los los negros más civilizados de África. La renta per cápita eh, eh, guineana era superior a la más alta de África, excepto Sudáfrica. Todo ese discurso lo conocemos, pero no se corresponde con la realidad, porque no explica, ese discurso no explica la victoria de Macías. Lo que explica la victoria de Macías es, en fin el propio sistema colonial que había creado pues, odio, había creado, en fin, descontento, y ese descontento es el que aprovecha Macías, eh, aupado por Antonio García Trevijano, para eh, imponerse en la cita electoral del verano de 1968.
1: O sea, en ese sentido, el papel de Antonio García Trevijano, que era un opositor, un opositor light, pero bueno, un opositor al régimen de Franco, sí, 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 es así. O sea, no, 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 es así. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Pero, pero, efectivamente, el papel de García Trevijano al final es respaldar a los más extremos y aupar a la dictadura a Macías.
3: Efectivamente, es más. La Constitución con, eh, se reunió eh, a finales de 1967 y, y el primer semestre de 1968. Se reunió en Madrid una conferencia constitucional entre guineanos y españoles para elaborar una Constitución y pactar la independencia. Macías Sale, que estaba en el, era uno de los representantes de Guinea Ecuatorial en, la, en, la, en, la, en la, aquella mesa, sale diciendo que la Constitución que se había aprobado en Madrid, que se aprobó todos los grupos, la aprobaron, menos el grupo de Macías, era una imposición neocolonialista, etcétera, etcétera. Y es cuando entra Trevijano Trevija, eh, y, 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 perdón, y eh, eh, pide a Trevijano asesoramiento para hacer otra una Constitución diferente. Pero la Constitución aprobada en Madrid por todos los grupos políticos menos Macías y pactada con España es la que se votó en 1968 y es la, fue, era la constitución, digamos, legal que abolió Macías a los pocos meses de llegar al poder la abolió, como él, no, él, él hizo campaña con, por el, el no a, la, a, a esa constitución y prometió que pues, si llegaba al poder, pues la iba, la iba a borrar y la iba a abolir y la abolió y entonces, e impuso la Constitución eh, preparada que le preparó Antonio García Travijano. Constitución en la que, en fin, por decirlo en dos frases, legalizaba la pena de muerte solamente por criticar al presidente.
1: Bien.
3: De manera que, que, y, y eso es lo que... El ordenamiento jurídico, si podemos hablar en esos términos, en una tiranía que era solamente la voluntad y la palabra de Macías. Pero, en fin... Todo lo que hizo Macías estaba basado en en, en la Constitución y en el asesoramiento de Antonio García Trevijano. Y precisamente por eso, puedo decirlo públicamente, porque es la verdad, aparte de que está escrito en muchos sitios y está en mi último libro, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, personalmente yo fui quien eh, hizo el el dossier Trevijano porque no teníamos por qué consentir un señor que estaba, en fin, a, ayudando, no ayudando, estaba asesorando al tirano de Guinea Ecuatorial que estaba matándonos a, a fin a nuestras, aunque nosotros estábamos en España porque habíamos llegado aquí a Asturias, pero mis padres, nuestros padres, nuestros, nuestras madres, nuestros hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, etcétera, seguían en Guinea y seguían siendo eh, asesinados. No podíamos consentir con un señor así pues alzase, pues, fuese demócrata en España y, un, y asesor de tiranos en, en África. Y por eso decidimos, decidimos hacer el dossier Vijano, que lo redacté lo, eh, personalmente yo y se lo entregué personalmente a todos los grupos eh, de la oposición española que entonces estaban tanto en la Junta Democrática como en, en la Convergencia Democrática.
1: Muy bien, yo creo que ha quedado muy bien resumido y además me consta que es verdad. Y por cierto, ha mencionado usted un gran libro que se publica por primera vez en el 77, que es La historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, pero que luego se ha reeditado varias veces y que de hecho lo ha reeditado recientemente Bellaterra. O sea, es, yo creo que es uno de los libros absolutamente indispensables para poder conocer lo que ha sido el desarrollo de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo viene a dar donato en dongo a España?
3: Bueno, yo llegué a España tres años antes de la independencia, es decir, en 1965. Yo entonces tenía 14 años. A los 14 años nadie decide nada, deciden tus sí. padres por ti entonces me mandaron a estudiar a España y aquí estuve, estuve, termi- empecé el bachillerato en el colegio eh, La Salle de Bata y lo terminé aquí en el, colegio, en el colegio de los Escolapios en Valencia. De manera que por eso, y, claro, lo terminé en el 69 justamente a los pocos meses de haberse proclamado la independencia y a los pocos meses de imponerse la tiranía en Guinea Ecuatorial porque Macías fue, bueno, asumió el poder el 12 de octubre de 1968 y el 5 de, marzo siguiente, el 5 de marzo siguiente empezó la represión indiscriminada en Guinea Ecuatorial con el asesinato de su ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndongo, que había sido líder del Monalige, que había, es en realidad... El artífice de la independencia, por cierto, no tiene nada que ver conmigo. O sea, que hay coincidencia de apellidos, pero... Pero no,
1: pero no vínculos familiares, sí.
3: No hay ningún vínculo familiar. De manera que eh, Atanasio Ondongo es, es el verdadero artífice de la independencia de Guinea. Es más, la bandera y el himno fueron confeccionados por el Monalige, el partido de Atanasio Ondongo. De manera que... Fue asesinado el día 5 de marzo Saturnino Ibongo, el primer representante de Guinea Ecuatorial ante Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Asesinados el el 5 de marzo de de 1969. Y a partir de ese día empieza la represión en Guinea Ecuatorial, que continúa, podríamos decir, sin sin ningún tipo de exageración, que continúa hasta hasta el día de hoy. En ese contexto, pues... No, se podi- no podíamos volver a Guinea a los guineanos que ya estábamos en España. Macías lo intentó y por eso nos quitó la nacionalidad. Pero en fin, tuvimos que arreglárnoslas aquí como pudimos, porque a partir de entonces también el, el, el Estado español, el gobierno español, digo que como ya éramos eh, independientes, tampoco teníamos derecho a la nacionalidad española. De no manera que nos quedamos, luego em- empecé a estudiar el periodismo en Barcelona, en fin. en unas condiciones que no teníamos ni becas, ni siquiera un documento gracias a que estudié en España, pues bueno, se mandó el expediente a la universidad, pero nada más y así me matriculé y así así un montón de historias algunos, desgraciadamente, no tuvieron la voluntad, en fin medios no teníamos ninguno pero algunos, pues bueno por ejemplo, yo trabajaba en en los veranos en en un predio en, en, en Mallorca y lavando platos, en fin, siendo camarero para pagarme la matrícula y los meses que pudiera aguantar de, del curso siguiente, y así, y así fuimos a, intentando salir adelante y algunos lo conseguimos. Otros y... muchos, desgraciadamente, se quedaron en el camino.
1: Claro, claro, es así. Es así siempre. Por cierto, eh, Donato Endongo va a tener una trayectoria periodística notable, va a ser redactor de la revista Índice, que la gente más joven no conocerá, pero algunos recordamos <risa> claro. pero algunos recordamos Índice, igual que Cuadernos para el diálogo, por ejemplo, efectivamente. Como, y, triunfo. Como, y Triunfo, efectivamente, y triunfo. Como, como aquellos medios de comunicación que eran revistas que practicaban la oposición que se podía practicar en la época de Franco, pero que efectivamente la practicaban. Yo diría que que efectivamente Efectivamente. era era el triunfo, índice y cuadernos para el diálogo, fue redactor del diario 16, ha sido delegado de la agencia EFE en África Central, es decir... eh, Eso, digamos, por el el lado periodístico, porque luego en el el lado académico Donato Endongo ha sido director adjunto del Colegio Mayor de África en Madrid, del Centro Cultural Hispano-Guineano, ha sido director del Centro de Estudios Africanos en la Universidad de Murcia, ha sido profesor visitante en la Universidad de Missouri-Colombia y, por supuesto, ha colaborado en distintos medios de comunicación, eh, incluyendo el país, el ABC, etc. Etcétera. ¿Cómo vive Donato Endongo? Vamos a entrar luego en cuestiones de su carrera literaria, pero ¿cómo vive Donato Endongo el hecho de ser una de las figuras, yo casi me atrevería a decir, que la figura de la oposición a la dictadura guineana en España?
3: Bien, eh, yo siempre he dicho que no me he no, no soy político. Es usted día puede decir lo que quiera, porque ahí sí. figura que porque soy político. Pero no, yo nunca me he dedicado a la política, porque no he cobrado nunca un duro de la política. Y nunca ha sido, un, digamos, mi vocación. Ni quiero dedicarme a ella, ni me he dedicado a ella. Pero ante una situación tan terrible, como viv- llevamos viviendo los guineanos desde 1969, pues había que hacer algo y había que arrimar al hombro. Por eso en cuanto fuimos terminando los estudios, que era lo más perentorio en aquel momento, fuimos viendo cómo podíamos regresar a nuestro país. Porque también debe quedar claro para muchísima gente, no vinimos aquí para quedarnos, no queremos vivir en Europa, no queremos vivir en España, queremos vivir en nuestros países. Pero si no podemos vivir en nuestros países, porque en nuestros países hay tiranías apoyadas desde Europa, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y es una pregunta que hago regularmente en mis conferencias por el mundo. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Si no podemos vivir en Europa, porque, en fin, fin, es es obvio que están están creciendo los movimientos y las ideas racistas y xenófobas en toda Europa y en España también. Lo vivimos cada día. Y también es obvio que no podemos vivir en, en, en nuestros países porque hay tiranías, porque a Teodoro Obiang no lo ha votado na- nadie. Teodoro Obiang está ahí, puesto e impuesto desde fuera de Guinea. Por
1: cierto, antiguo, antiguo cadete de la Academia Militar de Zaragoza en España.
3: Efectivamente, antiguo cadete de la Academia Militar de Zaragoza y fin y brazo sobrino y brazo derecho de Macías, porque efectivamente Macías no mató a nadie, hubo miles de muertos. Guinea tenía el día de la independencia alrededor de 350.000 habitantes, nada más. Y cuando fue desfenestrado, con el golpe de Estado de 1979, según el propio comunicado del Consejo Militar que le derribó, presidido por Obiang, había matado a 50.000 personas y un tercio de la población estaba fuera del país. O sea, que son datos
0: suficientemente Fabulosos.
3: terribles. Sí, sí. sí. ¿Vale? Y, pero de todo eso, Macías no mató personalmente a nadie y él lo dijo en el juicio. Él no mató a nadie. ¿Quién ejecutaba todo eso? Pues gente como Teodoro, obviamente. Él mismo no lo puede negar. Por eso ha prohibido que se hable de ese periodo dentro de Guinea. De manera que son datos que hay que recordar para, digamos, contextualizar la la situación y y que sepamos por qué ocurren las cosas. No estamos en el exilio porque porque Tedoro bien sea alto o bajito y no nos gusta, no, 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 sino por las cosas que hace y las cosas que viene haciendo desde siempre. De manera que en este contexto pues, eh, tuvimos que quedarnos aquí y y, y arrimar el hombro a ver qué es lo que podíamos hacer. ¿Y qué podíamos hacer? Pues crear movimientos de oposición para para concienciar primero a nuestra propia gente, obviamente, porque había exiliados en Camerún, había exiliados sobre todo en Gabón, y había exiliados en España y prácticamente en 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 toda Europa. Porque muchos, eh, como Macías se declaró comunista y se alió con eh, Corea del Norte, la Unión Soviética, Cuba, etcétera, Pues había estudiantes que mandaban ahí, pero cuando terminaban no querían regresar y se quedaban en España o en Francia o en Alemania. No era que Había que aglutinar a esta, fin, a esta gente y, y a ver qué es lo que podíamos hacer. Y así nacieron los movimientos de oposición a Macías en España. Y, por supuesto, había que concienciar a los propios españoles. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué insisto en ello? Porque no, no olvidemos que desde 1971, ante el fiasco de la independencia, el, el, el régimen de Franco prohibió hablar de Guinea Ecuatorial en España. La famosa materia reservada.
1: Es cierto, sí.
3: Es cierto. De manera que... No se conocía, nadie sabía en España qué es lo que estaba pasando en Guinea y por qué estábamos aquí. Nadie lo sabía, porque estaba prohibido hablar de Guinea Ecuatoriana en España. Es más, puedo contar una anécdota. Una, un amigo mío, gran escultor, Leandro Mbomio, estaba vivía en Barcelona y en fin, muy, muy conocido y muy reconocido entonces. ...ganó un premio... ...no sé si en Alemania o no sé dónde... ...un premio de, de, de su... De, ...de escultura... ...y cuando se publicó en un periódico español... ...dijeron que era saharaui... ...porque no podían decir... ...que era de Guinea Ecuatorial... ...de verdad hasta ese punto... De ¿no manera que... ...y esa materia reservada, ese secreto oficial... ...lo levantó Adolfo Suárez... ...el primer gobierno de Adolfo Suárez... ...en octubre de 1976... Luego, había que contar a los propios españoles qué es lo que estaba pasando en Guinea y por qué seguíamos aquí. Todo eso es lo que nos llevó a formar grupos de oposición, grupos políticos, evidentemente, para para ver si podíamos regresar. Y, y ahí es por ahí, por esa vía y pues, por el tren la política pero no para ser político ni para gobernar a nadie, ni nada, simplemente porque había que arrimar el hombro y todos éramos necesarios luego he ido viendo a lo largo de los años y por la experiencia cotidiana que yo no puedo ser político, no me interesa la política porque en fin no y, y, y estoy en, en lo mío que es lo que quiero hacer y es lo que más o menos creo que sea hacer o sea.
1: Donato Endongo hemos hablado antes de ese gran libro que se ha reeditado hace poco La historia y tragedia de Guinea Ecuatorial no solo ha realizado contribuciones en el terreno de la historia, ha escrito poesía, por ejemplo su libro Olvidos, ha escrito libros de relatos como es El sueño y otros relatos y La siembra estéril, ha escrito libros de ensayos como es España en Guinea que es un libro enormemente interesante y ha escrito novelas como Las tinieblas de tu memoria negra Que fue única finalista del premio Sésamo en el año 84 Como Los poderes de la tempestad y como El metro ¿Por qué esta necesidad de escribir de Donato en dongo? Porque le permite efectivamente arrojar luz Sobre lo que ha sido ese pasado y ese presente de Guinea Porque le permite expresar lo que es una cultura tan mal o tan poquísimo conocida en España, como es la cultura guineana en particular y la africana en general, ¿por qué esa escritura y además esa escritura que se derrama en distintos géneros?
3: Bien, llegó un momento, estando todavía en el colegio, cayó en mis libros, en mis manos un libro de un escritor nigeriano, Chino Achebe. Sí. Ahora es, es muy conocido, pero claro, en, lo, en los años 60...
1: Creo, no lo era entonces, o sea, sí, sí. No
3: lo era entonces, pero sí. en mi colegio, no sé, lo encontré en la biblioteca y como siempre he sido un lector empedernido, pues leí ese libro y descubrí, fue la primera vez que supe que un negro había escrito un libro en la vida. De verdad, tendría unos 16 años, poco, poco más o menos. Y la novela es Sin Falafaz y que ha sido tra- traducida varias veces, bueno, publicada, eh, traducida varias veces al español eh, con distintos títulos. Uno de ellos sí. es Un Mundo se Aleja, otro, en fin, y así. De manera que esa Es una gran es novela, que,
1: ¿eh? Es una gran sí, novela. Y por cierto, tengo que decir que, que aquí en Estados Unidos, en la universidad, por ejemplo, la gente que cursa alguna asignatura relacionada con, con África, es una novela de lectura obligatoria.
3: Efectivamente, sí. o sea, fue la que me descubrió mi vocación, que eso es lo que yo quiero hacer. Porque en el colegio, yo era el único negro en el colegio, en mi colegio, que había entre, entre de primaria a preu, eh, bueno, que, que hacíamos entonces el preuniversitario. Sí. Eh, y, y entre internos, externos y medio pensionistas debía haber más de mil estudiantes en aquel colegio. Yo era el único negro. Claro, obviamente, todo el mundo quería saber cómo se vive en África, si los, sí. en fin, si los negros, cómo viven. Y, t- y, y empecé a contarles, a contar, y, y así descubrí mi vocación, y confirmada tras la lectura de del libro de Chino hv Por cierto, mi último artículo en el país fue justamente la necrológica sobre Chino hv el día que murió. De manera que eso es lo que determinó mi vocación, la necesidad de comunicar. La necesidad de comunicar porque me di cuenta de que aquí en España había... Sobre África solamente había o el discurso colonialista o el discurso misionero, que de alguna manera y en alguna medida pues, eran coincidentes, eran complementarios. Pero la realidad africana no se conoce en España. Voy a contar una anécdota, otra anécdota. Yo estaba allá en Guinea en ese momento, pero cuando eh, Wallace Inca gana el premio Nobel, me contaron, sí, amigos, el nigeriano ¿sí? lo
1: recuerdo, sí, el, sí, sí. el
3: nigeriano cuando me ganó el premio Nobel, creo que fue en 1986, no sí. tenía ni un solo libro publicado en España y cundió un, el pánico en las redacciones. En 1986 no había todavía sí. ni un solo libro de, de Soyinka publicado en España.
1: Sí. Y empezaron, ¿no empezaron a traducir los más breves para que les diera tiempo. Es de, yo, yo, yo <risa> recuerdo yo recuerdo cuando, cuando le dieron el premio nobel porque yo tenía amigos nigerianos y sí lo conocían y, y recuerdo que no había nada en español y, nada, y, nada. Efe, y efectivamente empezaron inmediatamente a traducir algo pero claro empezaron por lo más cortito para que les diera tiempo a publicarlo en un tiempo breve no
3: efectivamente de manera que ya incluso en el estando en diario dieciséis eh, Sánchez Dragó, Fernando, tenía. Bueno, Pedro J le encargó, porque mi director era. Bueno, yo entré en Diario 16 por Miguel Ángel Aguilar, pero me encontró Pedro J ahí y seguimos trabajando. no era que y Pedro J le encargó a Sánchez Dragó un suplemento literario que se llamaba Disidencias. Sí. Y ahí colaboré un, un par de veces y tal, diciendo eso. O sea, recuerdo que una de mis colaboraciones en Disidencias. Decía eso que, que, que había que que en España no se conocía nada ni de literatura africana ni el pensamiento africano absolutamente nada y es más estando en redacciones de periódicos yo me eh, llega un teletipo de de, de de agencia sobre yo que sé una noticia de chat el redactor jefe de turno y ah, tirar eso a la basura que no o sea, eso lo he, lo he vivido de manera que esa esa falta de conocimiento que yo diría incluso ignorancia de los españoles sobre lo que pasa a, a yo qué sé, qué distancia hay de, de, de Algeciras a, al continente africano. No, es ridículo es,
1: es ridícula, la distancia es ridícula, es ridícula sin
3: más, sí. Sin embargo, sí. no se sabe lo que pasa más allá del estrecho de Gibraltar. Y eso no, es... yo creo que era una laguna que yo, por razones obvias, tenía la obligación de cubrir. Y también la necesidad. ¿Por qué? Porque... Cuando la gente me pregunta... Me preguntaba hace años... Y me sigue preguntando hoy... ¿Por qué no estoy en mi país? ¿Qué les digo? Tengo que explicarles por qué. Claro. Y en vez de explicarlo individualmente... A mis vecinos o a mis amigos... Pues eso, lo escribo en un periódico y se entera más gente.
1: <risa> sí, es cierto, es cierto, es, es así. Por cierto, yo tengo que decir que en el año 2014, Donato Endongo recibió el premio Amadou Endoye de Literatura Africana en Español, que otorga el Encuentro Internacional de Literatura. Tres Orillas, que está integrado dentro de la red del Movimiento de Poesía Mundial y que en estos momentos, a propuesta de Casa África, es candidato al premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, lo cual, dicho sea de paso, sería un reconocimiento más que justo y más que emblemático a aquellos africanos en general, aunque por supuesto Donato Endongo lo merece en particular, que escriben en español y y es un reconocimiento que yo creo que no se ha otorgado hasta ahora y que desde luego Donato Endongo sería un candidato más que idóneo para recibir ese reconocimiento. Eh, Donato, me quedan Eh, Pocas preguntas, pero tengo que hacer referencia a ellas de manera forzosa antes antes de despedirlo. Eh, Primera cuestión, ¿qué futuro le espera en estos momentos a Guinea? ¿Cómo imagina el futuro de Guinea en estos
3: momentos? La situación de Guinea Ecuatorial yo la veo como exactamente igual como en 1968, o como en 1979. ¿Qué pasaba en esos años? Que había expectativas. En 1968 la expectativa era la independencia. ¿Qué bombo? Pero el problema está en que, por lo menos yo no lo conozco, no había ningún planteamiento más allá de que se fueran los españoles y cogiéramos nosotros las riendas del país. No había programa. Apenas había ideología. No había nada. Un deseo, que se vayan los españoles, que seamos tan independientes como los demás países, como Nigeria, o como Camerún, o como Gabón, que habían cogido, pues, ocho años antes. Bien. Pero nadie dijo, que que yo sepa, qué es lo que se haría después de que los españoles nos dieran el poder porque fue así, fue, fue, fue Manuel Fraga, en representación del Estado español, a entregar el poder a Francisco Macías, el presidente electo. Pero, ¿qué planteamiento había? Ideológico, económico, eh, que yo sepa, ninguno. Y así nos fue. Y por eso Macías barrió, barrió, tan fácilmente a la escasa clase digamos, intelectual, política, oculta que había en el país. Porque no porque no había un fundamento, no había un programa, no había o, nada. Terminamos tan exhaustos, tanto los guineanos que lo padecieron en carne propia dentro como los que estábamos fuera in, intentando luchar o, oponer, opon, y oponernos a la tiranía, que éramos todos tan exhaustos en mil, que en 1979 Teodoro Vian se alzó, que Teodoro había no dio el golpe de Estado, todo eso hay que decirlo. Y, está, y los detalles están explicados eh, en, 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 en la última edición de mi libro, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Teodoro no fue el que dio el golpe de Estado, pero se aprovechó de la situación porque es muy hábil, hay que reconocérselo, es muy hábil y bueno, y ahí está. Pero, ¿qué el planteamiento en 1979 era que estábamos hartos de la tiranía, de la dictadura, de las muertes, del hambre, de los encarcelamientos arbitrarios, de todo eso. Pero no había ningún programa de qué hacer cuando cayera Macías. Y así nos va. 42 o 43 años después, nosotros los que han pasado, seguimos exactamente igual. Si ahora. Y sigue
1: sin, haber, sigue sin haber un programa, entonces.
3: Efectivamente, porque los cuarenta y tantos años que llevo a Tereo no he visto ningún programa, no he visto nada, es el puro capricho. Y así va el país. El país estaba absolutamente vamos, en la miseria en 1979, porque yo estuve ahí, fui ahí en octubre del 79, y no fui antes porque, porque, en fin, mis amigos y mis familiares no me dejaron por si acaso. Pero vamos... Ya el, el golpe fue en agosto. Eh, yo, por mí, yo hubiera ido antes, en agosto mismo, pero en fin, no pudo ser. Y, pero en octubre yo estaba ahí y lo vi, con mis ojos. ¿Vale? Que el, el país estaba absolutamente devastado. Sin que hubiese habido ninguna guerra, ni ninguna catástrofe natural, nada. Pero había ánimos. La gente creía que una vez Macías fuera, pues bueno... ...se saldría adelante. Teodoro lleva ahí... ...42 o 43 años... ...y no he visto ningún programa. Es más... ...tuvo la suerte de que los americanos... ...descubriesen petróleo... ...que esa es otra historia que habría que contar... ...porque desde 1979... ...hasta 1988... Hubo empresas españolas, bueno una la empresa española que había entonces fue Repsol que entonces se llamaba eh, cómo se llamaba la en fin eh, hispanoil hispanoil estuvo haciendo prospecciones petrolíferas en Guinea y no dijeron que no habían encontrado petróleo. Y, 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 y en cuanto se fueron, a los pocos meses, llegaron los americanos y descubrieron petróleo donde los españoles habían dicho que no había petróleo.
1: Bueno, pasó Total, algo muy parecido en el Sáhara. ¿eh?
3: Efectivamente.
1: Pasó algo muy parecido en el Sáhara. Descubrieron de pronto que podía haber petróleo cuando ya estaban los españoles fuera.
3: <risa> efectivamente. De manera que eso es lo que pasó. Y claro, bien ha tenido la inmensa suerte de que bueno, el Guinea Ecuatorial, aunque es un país muy pequeño, pero su mar territorial es inmenso. De manera que todo el Golfo de Guinea está infestado de petróleo. Pero ¿qué ha pasado con ese petróleo? Pues las extravagancias de él mismo y sus hijos, sus mujeres, sus hermanos, etcétera, etcétera. Son los únicos que se han beneficiado de eso que su hijo esté comprando guantes de Michael Jackson y cosas así, y una colección de coches de lujo que, vamos, que no creo que tenga ni el hijo de Haga Y, sin embargo, en, en, un, en un país absolutamente empobrecido. El Fondo así, Monetario y otros organismos, en eh, eh, fin, fin, que saben de esas cosas... Hablan del 80% de, 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 de los habitantes del país que viven con menos de un dólar al día. En un país, el tercer productor de petróleo de África subsahariana. Desde luego, no hay programa, no hay nada. Sí, y en la no, oposición no, no. ahora mismo estoy viendo lo mismo. Hace unos días han mandado unos, un, unos 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 grupos de la oposición, han mandado una carta, obviamente, para que a ver si les deja pa- participar en las próximas elecciones. Pero bueno... Eso no es nada, porque me lleva prometiendo que va a hacer la democracia desde, vamos, desde el 3 de agosto del 79 y, 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 y estamos al día de hoy y todavía no hemos visto tal democracia. Igual que sigue prometiendo desde que entró, porque impuso el, el francés también como lengua cooficial, sí, en detrimento sí. del español, impuso el portugués como lengua cooficial en detrimento del francés y del español, de manera que y cuando entró en, en, el, en el cubo de los países lusófonos, prometió, porque lo prometió, que iba a abolir la pena de muerte porque era la condición que le habían, que le habían puesto tanto Portugal como Brasil y otros países. Y hasta, ahora, hasta hoy sigue diciendo que sí, lo va a hacer, pero pues señores, luego, ni Obiang tiene programa, ni la oposición veo que tenga ningún programa, porque la oposición se centra solamente en, en quitar a Obiang. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer después? De ¿Y, qué hacer? después. ¿Y qué hacemos el día después? qué hacemos el día después? Eso, y por eso digo que veo que Quilina de Cuatro está en la misma situación de siempre. ¿Por qué? Y, pues, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que eso no permite a nadie, o por lo menos a mí, vislumbrar ni un poco de esperanza.
1: Una última, una última cuestión, eh, Donato. Eh, ¿Qué ¿Qué le gustaría hacer a Donato que no ha hecho todavía? Aparte de regresar a una Guinea democrática, algo de este tipo, que eso es otra cuestión. Pero, eso es lo ¿qué? que iba a contestar. Bueno, bueno, pero aparte de eso, porque eso sería maravilloso y además seríamos muchos los que nos alegraríamos. Eh, Particular por Donato Endongo y, en términos generales, por por el pueblo guineano. Pero Donato ha escrito novelas, ha escrito poesía, ha escrito ensayo, ha escrito historia, eh, ha estado en periodismo y sigue estando en periodismo. ¿Qué le gustaría realmente hacer a Donato Endongo que no ha tenido posibilidad de hacer hasta ahora?
3: Vivir tranquilo. Vivir tranquilo, así de verdad. Trabajado tanto y en unas condiciones absolutamente, no sé, como, solo. Sí. Con unas dificultades tremendas en todos los sentidos, sobre todo en el sentido material, que que llega un momento en que echo de menos simplemente vivir solo, o sea, vivir tranquilamente.
1: Sí, sí, sí.
3: Vivir, solamente vivir y vivir con tranquilidad. Por ejemplo he cumplido ya 71 años el 12 de diciembre pasado y aún no he podido jubilarme.
1: Sí, sí, sí.
3: De manera que es lo único que, me, que quisiera hacer poder vivir con tranquilidad y seguir escribiendo, claro. Porque hace años prometí en una entrevista que me hicieron hace tiempo cometí el error, entre comillas, <ríe> de decirle a a esa persona a esa revista que eh, mis novelas Las tinieblas de tu memoria negra y Los poderes de la tempestad formaban parte de una trilogía y ahora todo el mundo me pregunta me sigue preguntando años después cuál es la la tercera parte de la trilogía y y lo único que puedo decir es que sigue dentro de mi cabeza como idea (risa) porque no he tenido digamos el momento adecuado para abordar esa tercera parte de la trilogía y hay otras ideas que tengo en la cabeza, pero para eso uno necesita serenarse un poco vivir tranquilo en una palabra nada más y es, es lo así que me gustaría hacer y en toda mi vida todavía no he podido vivir tranquilo
1: es así es así es, es la realidad no nos sirve darle vueltas y, y efectivamente es así. O sea, no no tiene más vuelta de hoja. Bueno, pues yo le deseo muchísimo a Donato Endongo que aparte de que reciba este premio Princesa de Asturias, que se merece más que sobradamente, que también pueda haber cumplido su sueño de de vivir tranquilo lo que le quede de vida. Me parece algo muy muy noble y muy legítimo. Eh, Donato, cuando estas entrevistas se celebraban en, en el estudio cara a cara, yo tenía la costumbre de que aquellas personas que tenían su misma gentileza y su misma amabilidad a la hora de someterse a la batería de preguntas a esas personas, les regalaba siempre uno de mis libros, se lo dedicaba, les decía que no estaban obligados a leerlo (risa) pero pero era una manera de tener un pequeño detalle con ellas, esto es imposible ahora en el ciberespacio, en el ciberespacio les tengo que dejar alguna melodía alguna música, algo que efectivamente pues pues esta gente pueda eh, ver que es un pequeño detalle de agradecimiento y suelo dejar pues es una melodía, una canción. Yo le voy a dejar hoy con música de Guinea Ecuatorial y le voy a dejar con música de Guinea Ecuatorial fundamentalmente no solo para manifestarle mi gratitud porque haya podido estar con nosotros durante este tiempo, sino para que también la gente pueda escuchar esa música de un país que ha estado muy unido a la historia de España durante mucho tiempo y que sin embargo se ha silenciado siempre lo que ha sido Guinea Ecuatorial en la historia de España. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando yo he preguntado a gente que vivió en Guinea Ecuatorial en su infancia, en su juventud, españoles, lo que había sido su recuerdo de Guinea Ecuatorial y todos lo recordaban como el paraíso terrenal. Y yo pensaba, bueno... Seguramente para ellos fue el paraíso terrenal. No no estoy tan seguro de que fuera el paraíso terrenal para los guineanos, pero, pero efectivamente el recuerdo de los españoles era el haber vivido en el paraíso los años que estuvieron en Guinea. A mí me gustaría... Que los españoles, aparte de que puedan tener esos recuerdos, al mismo tiempo tuvieran una preocupación por lo que fue su antigua colonia, sintieran que hay una responsabilidad moral hacia esa antigua colonia y tuvieran un sentimiento de fraternidad hacia aquella gente que, al menos en una época histórica, compartió con ellos pabellón y eso me parecería importante. Don Donato, muchísimas gracias por este tiempo que tan generosamente nos ha regalado y reiterándole de nuevo que sería ideal que le concedieran ese premio, Princesa de Asturias, reciba usted un abrazo muy fuerte. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias, don
0: César.
1: Esta música guineana hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Ya lo saben, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido alguna cosilla útil, que estamos convencidos de que seguramente va a ser más de dos y más de tres y más de cuatro. Recordarles que no vamos a estar la semana que viene con ustedes, que nos tomamos unas vacaciones aquí en el equipo de La Voz para esta Semana Santa, pero que por supuesto vamos a regresar Dios mediante, vamos a estar de regreso al término de la Semana Santa, al término también de la semana que sigue. Y lo vamos a hacer el 25 de abril, el lunes 25 de abril. Hasta entonces nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.